0: 22 Aralık 2020 Salı sabahından günaydın. İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Olması gereken olanı göreceğiz. Olanı tespit edeceğiz. Ama olması gerekeni takip edeceğiz. Olması gerekeni isteyeceğiz efendim. Günaydın. Bu özel sabahta ile mücadele, mutasyona uğrayan virüs ve bu konudaki sorular, uzmanların bu konudaki görüşleri... En çok merak ettiğiniz konular mesela mesela, aşıyı etkileyecek mi? Virüs mutasyona yani dönüşüme uğradığı için aşı etkisiz hale gelir mi? Bilim adamları net yanıtlar verdi. Her birini Türkiye ve dünyadan en son haberler ve bilimsel bakış açısıyla sizlere aktaracağız. Ekonomi. Başta asgari ücret olmak üzere işsiz ve esnafa dair haberler yine bizlerle birlikte olacak. Efendim ekonomide esnaf bugün Lokantacılar, turizm işletmeleri, restoran sahipleriyle özel bir görüşmemizde olacak diyorum. Bugün ayrıca mutasyon demişken yönetmenim İrfan'dan rica ediyorum 4 soru işareti, 4 yanıt gelecek. Hemen sizlere onları özetlemek istiyorum. Sonra hayatın içinden spor da dahil olmak üzere pek çok haber, manşet ve sürprizi sevdiğinizi bildiğim için sürprizler hazırladık. Anadolu Ajansı'da Dünya Sağlık Örgütü, ...yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün şu ana kadar ciddi hastalık veya ölüme neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirdi. Yani o kadar korkulacak bir şey yok şu anda. Çünkü mevcut ile mücadeleyi daha sürdürmekteyiz. Mutasyon konusunda kaygıya gerek yok ama tedbiri elden bırakmadan mücadeleye devam diyoruz. Dünyasal Görgütü koronavirüsün mutasyona uğramış çeşitlerine rastlandığına... Ve bu halinin daha bulaşıcı olup ciddi hastalıklara yol açtığı iddiasına yönelik hiçbir kanıt yok açıklamasını yaptı. Yani ilave olarak herhangi bir kaygıya gerek yok. Özet olarak bunu size söyleyeyim. Ama bugün saat 11'e kadar devam edecek bu sabah buluşmamızda bilim adamlarının bu konudaki görüşlerini sizlere değerleyip toparladık. En akılcı, sağlıklı, en sakin yanıtları sizlere vereceğim. Şimdi şöyle bir dışarıya bakalım İrfan. Bir pencere açalım, mavi bir pencere. Saatler 8.02'den 8.03'e doğru giderken İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda 22 Aralık'ta yani yanisi en uzun gecenin sabahında hava durumu.
1: Hala e, yılbaşı geldi yağış yok yani.
2: Yağışsız geçen günler her geçen gün azalan su kaynakları. Kuraklık endişesi her geçen gün artıyor. Yurdun çeşitli bölgelerinden gelen yağış haberleri umut oluyor. Her yıl mevsimin bugünlerinde metrelerce kar olan Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı. Uzun süredir beklenen kar görsel bir şölene dönüştü. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don yaşanıyor. Ağrıda dereler dondu. Balıkçılık yaparak geçimini sağlayan bölge halkı ağlarını alarak buzlu sularda balık avladı. Artvin'in yüksek kesimlerinde bulunan köylerde güne karlı uyandı. Kar yağışı sadece çocukları değil herkesi mutlu etti. Vatandaşlar doyasıya kartopu oynadı. Van'da etkili olan kar yağışına yine en çok çocuklar sevindi. Karın ardından çıkan güneşli fırsat bilen çocuklar karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü. Diğer yandansa uzun süredir kar bekleyen Uludağ'da kar yok. Hala kar yağmadı. Önümüzdeki hafta sezonu açmaya hazırlanan Uludağ'da pistler karsız. Elazığ'da da sis etkili oldu. Kent bulutlar altında kaldı. Sivas'ta termometreler eksi 5 dereceyi gösterdi. Etrafı beyaza bürüyen kıra ortaya güzel görüntüler çıkardı. Meteorolojiden yedi kent içinde yağmur ve sağanak yağış uyarısı geldi. Muş, Bingöl, Bitli, Siirt ve Şırnak çevreleriyle Diyarbakır ve Batman'ın doğusunda kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. İstanbul için yağış uyarısı yok. Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise aralıklı yağmur tahmin ediliyor.
0: Hava durumunu Derya Özcan takip ediyor, bizler için haberleştiriyor. Hava durumuna ve kuraklığa, barajlardaki duruma ilişkin başkaca detaylarım olacak. Bugün sizlerle paylaşacağım. Olması gereken uyanan günaydın desin. Uyananları görelim. Nur Hanım haklı. Saat uygulamasını gündeme getirin lütfen. Şu an saatler 8, her taraf simsiyah. Eskisi gibi saatleri ayarlasınlar diyor. Avrupa ile aramızdaki saat makası da iyiden iyi açıldı. Onun dışında Nabi Bey, Osman Kavtelek, T.C. Gül ve Necati Bal da uyanmışlar. Olması gerekenin hakikat yolculuğu olduğunu söylüyorlar efendim. Bakın dünyadan haberleri de sizlere aktaracağım. ABD'nin yeni seçilmiş başkanı Joe Biden dün kameraların karşısında canlı yayında koronavirüs aşısı oldu. Dedi ki hiç korkulacak bir şey yok bu aşıdan korkmayalım. ...ben ikinci aşıyı da bekliyorum, ikinci dozu da bekliyorum dedi. İşte bugün bu konudaki gelişmeleri de sizlere aktaracağız dünya haberlerinde. Türkiye'de de kampanya başlıyor. Hürriyet gazetesinden kampanya aşılama kampanyasına katılan... ...ünlülerle ilgili haberleri de sizlerle konuşacağız. Genelge'ye göre dün sizlere demiştim ki... ...hepimiz tedbirlere uymak için çok fedakarlıklar yapıyoruz. Evlere kapanıyoruz ama yılbaşı gecesi... Bazı otellerde vur patlasın çal oynasın üstelik koronavirüs zamanında böylesine bir çelişki olur mu demiştik. Bilim kurulundan, hükümetten, İçişleri Bakanlığı'ndan bu konuda bir karar beklediğimizi ifade etmiştik. İçişleri Bakanlığı'na teşekkür etmemiz gerekiyor ve kapanma dönemlerinde bu eğlenceler yasaklandı efendim. İrfan hazır mıyız? Tedbirler ve meydana çıkan günlük gelişmeler ışığında... ...koronayla mücadelenin bilançosu. Tam
3: kapanma talebini yerine getirmediler. Bunun yerine kısmi önlemler alındı. Tedbirler yeterli değil. Bugün Türkiye'de iki uçak dolusu insan ölüyor...
4: Son 24 saatte 254 hasta daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Uzmanlara göre üçüncü kez uygulanan sokağa çıkma yasağı tabloda beklenen düşüşü sağlamadı. İlk kısıtlamanın üstünden 17 gün geçti. Yani aslında tabloda kayda değer bir düşüş bekleniyordu artık. Ancak vefat sayısı zirvede.
3: Şu anda ölüm sayıları azalmamış, vefat sayıları azalmamış, hastalık sayısı azalmamış. Dolayısıyla tedbirlerin etkili olduğunu söylemek mümkün değil zaten. Son tabloda vaka sayısı
4: 19.103. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doktor Güray Kılıç'a göre sebebi test
3: sayılarındaki düşüş. Oysa uzun süredir 200.000'den fazla test yapılıyordu. Bugün sayıların azalma nedeni testlerin az yapılmasıdır. Tablo iyileşmiş değil. Önlemleri daha da arttırarak. Devam etmek zorundayız Ve tam kapanmayı mutlaka gerçekleştirmek zorundayız 21 Aralık tablosunda yeni hasta sayısı 3412
4: Toplam ağır hasta sayısı ise 5192 oldu
0: Mutasyona ilişkin gelişmeleri Zafer Söken takip ediyor Dünyada neler yaşandı bu konuda Onları da Beyza Gözeik takip ediyor efendim Uyananlar Çeşme altından bir arkadaşımız Cumhur Bey de uyanmış günaydın İlhan Çetin de Kardeşim diyor servisçi esnafı perişan Antalya'dan ilan Çetin. Bugün lokantacılar, restorancılar ve turizm tesisleriyle ilgili konuğum olacak. Ayrıca asgari ücret tespit komisyonu yeni bir toplantısını gerçekleştirecek. Ebru Gümüşkan da biraz evvel bir izleyelim dediği gibi saatler 8'i geçerken ortalık hala karanlık. İnadı bıraksınlar Ankara'da daha yeni yeni aydınlanmaya başladı. Lütfen saatleri eskisi gibi ayarlasınlar diyor efendim. O kadar haklı ki. Hükümet bu konudaki sesi duyar da bu pandemi zamanında saatleri eskisi gibi ayarlarsa... ...kış saati, yaz saati uygulamasına geçerse bence ahali memnun olacak diyorum. Hürriyet. Olması gereken bu. Başa mı döndük diye bir soru hürriyette. Koronavirüs İngiltere'de mutasyonu uğradı. Dünya panikte. Ülkeler bir bir İngiltere'ye kapılarını kapatıyor. Bunca mücadele boşa mı gitti? Salgın daha tehlikeli bir hal mi aldı? İşte yanıtları diyor Efem. Üret gazetesi editörleri ve sağlık muhabiri Meltem Özgenç bu konuda uzmanlarla konuşmuş. Bizim arkadaşlarımız da Türkiye'den ve dünyadan bu virüsün dönüşüme uğramasıyla ortaya çıkan tabloyu, meydana gelen soru işaretlerini ve bilim adamlarının o soru işaretlerine dair verdikleri yanıtları haberleştirdiler. <gülüyor>
5: Virüslerin kendini çoğaltırken doğal olarak yaptıkları bir küçük genetik değişim diyelim. Bunun bulaşıcılığının daha fazla olabileceği çünkü bağlanmayı daha kuvvetli yaptığı gösteriliyor. Şu anda yaşadığımız zaten kötü aslında bakarsanız. Buradan ilerisi şu olabilir, biraz daha fazla bulaşıcılık özelliği kazanabilir. Ama zaten çok kötü bir senaryodayız.
6: Senaryo zaten kötüydü, daha korkutucu bir hal aldı. Tüm dünyada 2 milyonu yakın kişinin yaşamını yitirdiği koronavirüs İngiltere'de mutasyona uğradı. İngiltere Sağlık Bakanı virüsün yeni formu %70 daha bulaşıcı dedi. Dünya Sağlık Örgütü ise daha çok hasta ettiğine ya da öldürücü ben, olduğuna in dair, in dair henüz bir kanıt yani. çok açıklamasında bulundu. Actually.
2: İngiltere...
5: Kaçındığı sonuca gitti. İngiltere nereden kaçınıyordu? Onların dört fazla bir kapanma stratejisi vardı. Üçüncü fazındaydı. Büyük endüstriyi kapatmamaya çalışıyordu. Şimdi... Panik halinde büyük endüstriyi de kapatmak zorunda kalıyor. Hem de en
6: istemediği dönemde ve okulları da kapatmak zorunda. Avrupa'da hayat durma noktasına geldi. Bilim insanları mutasyonu uğrayan yeni genetik diziliminde değişiklik yaşanan virüsün etkilerinin ne olduğuna dair çalışmalara başladı. Ülkeler arası seyahat durdu. Şimdilik virüsün yeni formuna İngiltere'nin dışında 6 ülkede daha rastlandığı biliniyor. O ülkeler İtalya, Danimarka, Hollanda, Avustralya, Belçika ve İskoçya.
7: Tedbiran İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır.
6: Türkiye'de mutassın haberi gelir gelmez 4 ülkeden uçuşları durdurdu. Sağlık Bakanı havadaki yolculara da hemen test yapılacağını ve karantina kurallarının uygulanacağını duyurdu. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz'a göre de Türkiye'nin gelişmeleri çok yakından takip etmesi gerekiyor.
5: Bilinmediği için inanılmaz bir gürültü koparılmış durumda. Bu durum evet önemli olabilecek e, takip edilmesi gereken bir durum. İngiltere ve Avustralya çok fazla gen analizi genom analizi yaptığı için buluyor bunları belki dünyanın başka yerlerinde de daha e, farklı ve çok önemli mutasyonlar var ama bakmayan bulamıyor
6: bulamayan da yok sanıyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol'a göre de araştırmaların yanı sıra hızlıca yeni tedbirler alınmalı. Çünkü eskisine göre %70 daha bulaşıcı olan virüs özellikle kalabalıklar için büyük tehdit demek. Profesör Şenol'un önerisi hızla test sayısının artırılması. Bir satranç oyuncusu ve çok düzgün
5: hamleler yapıyor. Onun için bizim de aynı şekilde çok stratejik, ciddi ve düzgün hamleler yapmamız lazım. Korunma yolunun ne olduğu belli. İnsan kalabalıklarını önlemek, kalabalıkları önleyemeyeceğiniz yerleri de çok fazla testlemek.
6: Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'ya tedbirleri sıkılaştırmaları yönünde çağrı yaptı. Araştırmaların sürdüğü vurgulandı. Virüsün daha hızlı bulaştığı bildirilse de daha ölümcül olduğuna dair kanıt yok denildi
7: over
8: Virüsler zamanla mutasyona uğrar. Bu doğal ve beklenen bir durumdur. İngiltere daha hızlı bulaşan bir mutasyonu bildirdi. Ancak virüsün bu yeni türünün daha şiddetli
0: hasta ettiğine ya da daha ölümcül olduğuna dair bir kanıt yok. Koronavirüste mücadele devam edecek aşı etkinliğini kanıtlamış öyle gözüküyor. Mutasyona uğrasa da aşı çare olarak gözüküyor ama biz dikkati elden bırakmayacağız. Bu arada en son gelen bilgilere göre mutasyona uğramış virüsün çocuklara daha kolay bulaştığı ve çocuklardan da daha kolay büyüklere bulaştığı şeklinde. Bunu da işte bu sabahki buluşmamız içerisinde konuşacağız efendim. Uyananlara bakalım. Olması gereken uyananın günaydın demesi. Sevtap Gürgan, Nesrin Korucu, Yusuf Akdeniz günaydın. Ceren Çelik günaydın. Bu düzen değişmeli artık diyor Yusuf Akdeniz. Millet fakirleştikçe fakirleşti diye yazmış Yusuf Akdeniz Twitter'daki mesajında. Hürriyete geri döneceğim. Şimdilik Türkiye'ye geçiyorum. Aşıda problem yok. İşte günün en çarpıcı manşetlerinden birisi bu. Zihneti koca bıyığın haberi. Uzmanlar mutasyon için normal diyor. Aşıda problem yok. Covid-19 aşıları İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu virüse karşı da etkili olacak mı sorusunun cevabını araştırdık. Dünyayı... Mutant virüs korkusu sardı. Yeni virüs 6 ülkeye sıçradı. Bilim kurulu üyesi Profesör Recep Öztürk, virüsün hücreye girişini sağlayan S bölgesinde 4000 bin mutasyon bildirildi. Yeni mutasyonun daha fazla ölüme yol açmadığı, burayı bir kere daha okuyorum. Dönüşüme uğrayan virüsün, yani yeni mutasyonun daha fazla ölüme yol açmadığı ve aşıların bağışıklık cevabını olumsuz etkilemediği belli dedi efendim. İşte burası çok can alıcı bir detay. Şimdi Pencere Gazetesi'ne geçeceğiz. Orada bir çarpıcı manşet okuyacağız. Ve dün meydana gelen gelişmeleri sizlere özetlemeye gayret edeceğim efendim. Pencere Gazetesi gelsin. Pencere Gazetesi'nde iki ayrı detay seçtim sizler için. Hamza Yerlikaya diplomasını Özkoç'tan istemeye devam ediyor. Biliyorsunuz kendisi... Bir kamu bankasının yönetim kurulunda ve yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak yer alıyor. Bir eski güreşçi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik Spor Bakan Yardımcısı, Vakıf Bank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AK Parti Milletvekili Hamza Yerlikaya'nın belgede sahtecilik suçundan yargılandığı davanın kararı ortaya çıktı. Kararda mevcut delil durumuna göre... Ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir denildi. Tepkilerin ardından AK Partili Yerli diplomasının olmadığı ispatlanırsa özür dileyip siyaseti bırakacağını açıkladı diyor efendim. Bu konuya ilerleyen dakikalarda daha detaylı olarak konuşma değinme imkanı bulacağım ve tabi bu konuda bir çiz sözümüz olacak. Ama şu cümleyi söyleyeyim de sabahın zihin açıklığı için de sizler de düşünün. Bak cümle şu, şu çok yalın. Eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya halen Türkiye'nin en büyük bankalarından birinde kamu bankasında yani devletin, halkın, milletin bankasında yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevlerinde bulunuyor. Hani ben diploması vardı yoktu diploması sahteydi tartışmalarını bir tarafa bırakıyorum. Ama bu yalın cümleyi sizin dikkatlerinize getirmek istiyorum ki sabahın zihin cimnastiği içerisinde bir bunu düşünme imkanı bulalım. Bir detay daha var pencerede. Osman Öcalan TRT'de yayınlanan ile ilgili ilk kez konuştu. Teklif TRT'den geldi. Tam da kritik seçime birkaç gün kalmıştı. Devletin televizyonunda bir şok edici yayın vardı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan o tarihte dedi ki tabii ki dedi TRT... Yöneticileri de kanallarının daha çok izlenmesi için, reyting yapması için bazı düzenlemeler yapabilirler mi halinde bir açıklamada bulunmuştu AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Okuyorum. PKK lider Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, TRT Kürdü'nde yayınlanan ile ilgili ilk defa açıklama yaptı. O dönemde kırmızı bültenle arandığı iddia edilen Öcalan, TRT'deki konuşmanız için sizinle kim iletişime geçti sorusuna TRT'den teklif geldi dedi. Gazeteci Muhammed Vefa'nın sorularını yanıtlayan Osman Öcalan, TRT'den teklif geldi. Türkiye basında yaklaşımım her zaman olumlu olmuştur. Başka kanal olsaydı yine görüşürdüm. Devlet görevlilerinden herhangi bir teklif gelmedi açıklamasını yaptı. Öcalan, Kırmızı Bülten'de aranıyor musunuz sorusuna ise Kırmızı Bülten durumu yok. Bu zamanla giderek aşıldı. Hayatımda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmıyorum ifadelerini kullandı. Son dönemde Cumhurbaşkanı danışmanıyla da görüştüğünü ...söyleyen Öcalan uzun bir görüşme oldu. PKK başta olmak üzere yaşanan durumlarla ilgili görüştük dedi. Tabii sizler hak sahibi yurttaşlar olarak şu soruyu sormalısınız. Şimdi sabah kalktınız, uyandınız. Kiminiz kahvaltı yapıyor, kiminiz kıyafetlerini giyiyor, kiminiz hazırlanıyor yeni güne. Kiminiz de yalnızca haberlerden haberdar olmak için Çalar Saati izliyorsunuz. Şu soruyu sormanız gerekiyor bakın. Son dönemde Cumhurbaşkanı danışmanıyla da görüştüğünü söylüyor. Aklınıza şu soru gelmiştir, gelmelidir. Gelmediyse de gelmelidir. Osman Öcalan'ın görüştüğü Cumhurbaşkanı danışmanı kimdir ve ne, ne görüştüler?
9: Akrem İmamoğlu. Bir Cumhurbaşkanı Danışmanının PKK elebaşının kardeşi Osman Öcalanla görüşmesi bizi şaşırtmıyor.
8: Gazeteci Muhammed Vefa, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'la yaptığı röportajı yayınladı. O röportajda Osman Öcalan yakın zamanda Cumhurbaşkanı Danışmanı ile görüştüğünü söyledi. CHP. Kim o
9: danışman sorusunu gündeme getirdi? Kim bu Osman Öcalan ile görüşen Cumhurbaşkanı danışmanı?
8: Yenilenen İstanbul seçimlerinden hemen önce Osman Öcalan'ın devlet kanalı TRT'ye verdiği röportaj çok tartışılmıştı.
10: TRT'yi yönetenler Kürde'nin reytingini yükseltmeyi de düşünür. Ülkeye neyi nasıl faydalı olacağını da düşünür. Bir dönem
8: terör örgütü yöneticiliği de yapan Osman Öcalan'ın TRT röportajı üzerinden bir buçuk yıl geçmesine rağmen hala siyasetin polemik başlıklarından ama... Bu kez Osman Öcalan yeni bir açıklamayla gündemde. Yakın zamanda Cumhurbaşkanı danışmanlarından biriyle görüştüğünü bir gazeteciye verdiği röportajda dile getirdi. O röportaj CHP'nin
9: gündemindeydi. Teröristlere çadır mahkemeleri kuran, Oslo'da onlarla masaya oturan, valilere teröristlere dokunma talimatı veren, mahalli idare seçimlerinde İmralı mektuplarından medet Tuman Terörist başının kardeşini devletin televizyonlarına çıkaran Çamur ittifakıydı. Bunlar bizi şaşırtmıyor.
8: CHP Osman Öcalan'la görüşen Cumhurbaşkanı danışmanı kim diye sordu. Soruların hedefinde sadece Erdoğan yoktu.
9: Bu soruların esas muhatabı kendisine yerli ve milli diyen bu koalisyonun ufak ortağıdır. Sarayın bekçisinin bu görüşmeden haberi var mıdır? Bahçeli bu danışmana görüşme için icazet vermiş midir?
0: Şimdi bu önemli bir soru. Sizler de sordunuz değil mi? Sabahları böyle zihin açıklığı içinde jimnastik yapıyoruz. Beyin fırtınası estirmemiz gerekiyor. Ve bir izleyenim, ismi bende kalsın. Bir sağlık çalışanının Covid olduktan sonra yaklaşık 10 gün karantina zamanında maaşından yaklaşık 500 lira ila 1000 lira arası kesinti olduğunu biliyor musunuz Türkiye? Eğer eşi de sağlıkçıysa bir aylık kira bedeli gitti. Bunu gündeme getirir misiniz diyor bakın. Tekrar ediyorum. Bir sağlık çalışanı COVID olduysa, 10 gün karantinadaysa maaşından 500 ila 1000 lira kesiliyormuş. Eşi de aynı durumdaysa, çünkü o da karantinaya girecek, kira gitti diyor bakın bir sağlık çalışan İsmi ben de saklarım. Türkiye'de kalmıştım, Sözcü'ye geçelim. Türkiye'yi okumuştum. Fay üstüne hastane ve konut, Gökmen Ulu'nun manşeti. 51 gün önce 6.9'luk depremle 117 kişinin öldüğü İzmir'de. Deprem konutlarının iki fay hattının geçtiği araziye yapılacağı ortaya çıktı. Dahası yapımı süren şehir hastanesi de bu faylar arasında diyor. Şehircilik Bakanlığı İzmir'i vuran 6.9'luk depremde evi yıkılanlar için bayraklı sırtlarında 130 hektarlık bir bölgeyi rezerv yapı alanı olarak belirledi. Buraya 3100 konut yapılacak. Bu arazinin hemen yanında ise İzmir Şehir Hastanesi'nin yapımı halen sürüyor. Ancak uzmanlar bölgenin riskli olduğunu iddia ediyor. Jeoloji mühendisleri odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan konut alanından Bornova Fayt zonunun geçtiğini, MTA'nın 2012'deki diri fay hattı haritasında bulunan bunun yer aldığını belirterek uyarılarda bulundu diyor. Ve gazetenin manşet haberinde bölgenin, kopografyasının haritası var ve ayrıca da Şehir Hastanesi ile ilgili detaylar, fotoğraflar içinde yer almışlar efem. Siyaset tabi çok hareketli. Bir taraftan erken seçim yapılacak mı, yapılmayacak mı tartışmaları alevlenmiş durumda. Bir taraftan da işte Muharrem İnce parti kurdu, başkaları parti kurdu. Biliyorsunuz AK Parti'den ayrılan eski isimler partilerinin kongreleşme süreçlerini tamamlıyorlar ki erken seçime hazırlanalım. Dün Yeni bir siyasi partinin kuruluşu söz konusu oldu. Mustafa Sarıgül'ün partisi de kuruldu. Geliyor,
11: devam,
12: Mustafa Sarıgül değişim diyerek yola çıktı. Türkiye Değişim Partisi'ni kurdu. İlk ziyaretini
13: Danıtkabir'e yaptı. Atam bize bıraktığınız ilkelerinizi evlatlarınız olarak sonuna kadar...
12: Eski İstanbul Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül 31 Mart seçimlerinde de CHP'den ayrılıp DSP'ye geçmişti. Artık bir partinin genel başkanı Türkiye Değişim Partisi'nin Ankara'da genel merkez açılışına katıldı önce.
13: Bu kapı milletimizin yüzünün güneceği kapıdır. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden milletimize... Nasıl hizmet edeceğimizi konuşacağız.
12: Atatürk ilkelerine bağlı demokratik kitle partisi olacağız diyen Sarıgül, 50 kişilik kurucular kurulu tarafından da partinin ilk genel başkanı seçildi. Kurucular kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Türkiye Değişim Partisi Türk siyasetindeki 101. parti oldu.
0: Sizlerden gelen yorumlar Adem Bey ve Fatma Hanım'da. Asgari ücreti soruyor efem. Bu da bizim en dikkatle takip ettiğimiz konulardan birisi. Bugün yeni bir toplantısı gerçekleşecek. Üçüncü toplantı asgari ücreti. Merakla ilgiyle bekliyoruz. Bu zor zamanlarda ne olacak acaba? Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesinde muhteşem dayanışmanın haberi var. Kadın dayanışmasıyla neler başaracağının en güzel örneği Gaziantep'te yaşandı. Türk, Suriyeli ve Afgan kadınlar bir yıl önce kooperatif kurdu. Deri, tekstil ürünleri, 255 bin maske, Birleşmiş Milletler Kadın Birimine de şiddete hayır yazılı maske ürettiler. Kazançlarını da eşit paylaşan kadınlardan Suriyeli Safiye Mustafa, sevinci üzüntüyü, hayatı paylaşıyoruz. Savaştan sonra burası çok iyi geldi diyor efem. Bu işte son derece umut verici haberlerden birisi. Dün bir toplantı, toplantıda konuşan devletin iki numaralı ismi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. Ve kürsüde bir anda duraksadı. Acaba neler oldu?
11: Siber Güvenlik Haftası etkinliklerinin siber vatanımızda etkinliğimizde sağlık güvenlik vatanımızda uykuladığımızda... Sağlık ekibi gelsin
14: arkadaşlar. Sağlık ekibi
11: Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay
4: kürsüde fenalaştı. Konuşmasına devam edemedi. Herkesi korkuttu. Kısa süre dinlendikten sonra... ...programa devam edebildi.
14: Verdeyi kapat, verdeyi kapat,
11: verdeyi kapat. Doktorlarımızın söylediği kadarıyla ifade ediyorum. Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum. Böyle küçük bir rahatsızlık oldu. Dün
4: Beştepe'de Milli Siber Güvenlik Zirvesi vardı. Zirveye Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.
11: Etkilik kapsamında...
4: Oktay Kürşte konuşurken fenalaştı. Hemen koruma ekipleri yanına geldi. Müdahale etmek istedi. Ancak Oktay bir kez daha konuşmasına devam etmeye çalıştı.
11: Siber güvenlik haftası etkinliklerinin siber vatanımızda etkinliğimizde Sağ ol güveni odanımız.
4: Cumhurbaşkanı yardımcısı konuşmasını tamamlamak istedi ama olmadı. Koruma ekipleri yeniden yanına geldi. Sahnenin ışıkları söndürüldü. Hemen sağlık ekipleri yönlendirildi sahneye. Sağlık, sağlık
14: ekibi gelsin arkadaşlar. Sağlık, sağlık ekibi gel.
4: Dakikalar sonra Oktay'ın iyi olduğu haberi geldi. Yeniden sahneye geleceği açıklandı. Herkes rahat bir nefes aldı.
8: Cumhurbaşkanı yardımcımızın Fuat Oktay'ın sağlık durumu iyi.
4: Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Fuat Oktay daha iyiydi. Sahneye geldi, uykusuzluk ve yorgunluk nedeniyle rahatsızlandığını açıkladı.
11: Doktorlarımızın söylediği kadar kadarıyla ifade ediyorum. Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum. Böyle küçük bir rahatsızlık oldu. Tekrar anlayışınız için de teşekkür ediyorum.
8: Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımıza çok çok teşekkür ediyoruz ve çok geçmiş olsun diliyoruz kendisine.
0: Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısına, Fuat Oktay'a geçmişler olsun diyoruz. Biz de Çalar Saat ailesi olarak hep doktorlar bizleri şöyle uyarıyorlar. Dengeli bir beslenme, fazla değil az değil, dengeli. Düzenli uyku, günde 7 saatlik bir uyku. Hayata olumlu bakmak, sorunlarla yüzleşmek ama o sorunları çözecek iradenin içimizde bizde olduğuna dair bir inanç. Ve günlük egzersiz, yürüyüşler. Bunları yapmamız gerekiyor efendim. Bekir Yüksel, abi olması gereken diye soruyorsun. Olması gereken Türkiye'nin tam kapanmasıdır. Böyle hafta sonu veya 3-5 günle olacak iş değil bu diyor Kayseri'den Bekir Yüksel. Reyhan Sert, günaydın. Hafta sonu içki kısıtlaması biraz çelişkilerle dolu değil mi? Gerçekten kısıtlama yapmak isteniyorsa yapılması gerekenler belli değil mi diye soruyor. Reyhan Sert'in bize yolladığı mesajda. Sabah gazetesinden muhteşem dayanışma haberini okumuştum. Sırada bir gün gazetesinin haberi var. Nurcan Gökdemir, Ankara temsilcisi yazmış. Yerel arpalık. Merkezi iktidar ne yaptıysa bir fazlasını yaptılar. Daha iyi hizmet için kurulduğu iddia edilen yatırım başkanlıklarında ne ararsanız var. Usulsüz ihale, kıyak ödeme, kayıt dışı milyarlar. Dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından belediyelerde iş bilmezlikten ya da iktidar partisiyle farklı partilerde olunca ideolojik sebeplerden dolayı hizmetler istendiği gibi yapılamadı. Sözleriyle kuruluş amacı açıklanan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının icraatları PES dedirtti. Sayıştay raporları bu sekreteryaların merkezi iktidarla ne kadar uyumlu hale geldiklerini gösterdi. Belediyelerin, hem yetkileri hem de kaynakları üzerinde vesayet organı olacak şekilde oluşturulan başkanlıklarda yapılan denetimler ağızları açık bırakacak cinsten buradaki usulsüzlükler merkezi hükümeti aratmadı diyor bir günün haberi. De- detaya de- değinelim birazcık. Birkaç kentten örnek. Ankara. Açık ihale usulü ile yapılması gereken 12 ihale makam oluru ile İstisna yöntemler arasındaki pazarlık usulüyle gerçekleştirildi Yani normalde ihale yapılması gerekiyormuş En iyi teklif verenin kazandığı açık ihale Fakat bunu yapmamışlar 12 ihalede Makam olur ile Genel müdür müdür bakan mıdır bilmiyorum ama makam olur demiş Burada istisna var demiş Ve pazarlık usulüyle yapılmış 2. Bursa 1 milyon 370 bin liralık bakım ve onarım ihalesi, savunma ve güvenlikle ilgili acil durumlar için tanınan istisnadan yararlanılarak verildi. Ankara ve Bursa'dan Hatay'a geçiyorum. 829 milyon 572 bin lira vadesiz hesaplarda tutulduğundan faiz elde edilmedi. Balıkesir. İhalede 100 metre olarak belirlenen bordür taşı döşenmesi iş bitiminde 6062 metre oldu. Denizli. Denizli. Jeotermal kaynakları kullanan işletmeler idare payını ödememesine karşın alacak davası açılmadı diyor efendim. Bir Gün gazetesinden aydınlığa geçiyorum. Sürpriz bir manşet var aydınlıkta. Sürpriz bir isim. Murat Ülker'le yapılan bir röportaj ama bir dakika beklesin. Dün HDP'li Leyla Güven milletvekili düşürülmüştü tutuklandı. HDP'li Leyla Güven terör örgütü üyeliği
4: ve terör propagandası yapmak suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı Hakkında yakalama kararı çıkarıldı Güven Diyarbakır'da gözaltına alındı HDP Hakkar Milletvekili Leyla Güven KCK ana davasında yargılandı. 6 ay 3 ay hapis cezası aldı. Cezası Yargıtay tarafından Eylül 2019'da onandı. 4 Haziran 2020'de ise kesinleşmiş düştü. cezası olduğu için milletvekilliği düşürüldü. Tutuklanan Güven cezaevine gönderildi. <Gülüyor> Leyla Güven cezaevindeyken tahliye talebinde bulundu. Mahkeme talebini kabul etti. Birkaç gün sonra serbest bırakıldı. HDP'li güven hakkında açılmış başka davalar da vardı. Zeytindalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımlar nedeniyle silahlı terör örgütüne üye olmak ve iki kez terör örgütü propagandası yapmak suçlarından yargılanıyordu. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi güveni 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Milletvekilliği düşürülen ve mahkumiyet kararı verilen Leyla Güven'in yakalanması için dün gün boyu çalıştı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri. Güven'in HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in evinde olduğu bilgisine ulaştı. Adrese giden polis ekipleri Leyla Güven'i gözaltına aldı. Leyla Güven'in hakkındaki mahkumiyet kararının okunmasının ardından cezaevine gönderileceği
0: öğrenildi. Zafer Söken bu önemli gelişmeyi de takip etti ve haberleştirdi. Bu arada Nihal Kemaloğlu dikkatimi çekiyor. Sağlık Bakanı paylaşımlar yapmış efendim okuyalım. 14 Aralık'tan itibaren diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. 14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuları tespit ettik. 4600 yolcu İngiltere'den 14 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye gelmiş. 4603 yolcu. Onların bilgilerini sisteme aktardık, ikametleri ve kaldığı otellerde izolasyona aldırdık. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır. Yani mutasyona uğradı ya İngiltere'de. İngiltere'den Türkiye'ye gelen yolcular isim isim tespit edilmiş, karantinaya alınmış, testleri yapılmış ve bu da Sağlık Bakanı verdiği bilgi. Şimdi futbol severlerin üzüleceği bir haber. Trabzon'un, Karadeniz'in de, Türkiye'nin de üzüleceği bir haber. Karadeniz'e ve Türk futboluna başsağlığı dilemek isterim. Bakın. Türk futbolunun önemli isimlerinden Özkan Sümer, Trabzon'da tedavi gördü. Hastanede hayatını kaybetti. Yanlış hatırlamıyorsam 80 yaşındaydı ve tedavi görüyordu. Türk futbolunun önemli isimlerinden Özkan Sümer, Trabzon'da tedavi gördü. Hastanede hayatını kaybetti. Bu acı olayı da sizlere son dakika gelişmesi olarak aktarmış olalım. Kederli ailesine Sabır dileklerimle birlikte Aydınlık gazetesi önde gelen iş insanı Murat Ülker'le yapılan bir röportaja manşetten yer vermiş Gıda güvenliği ve üretim atılımı için öneri Toprak işleyenin su kullananın Bir soru soracağım Bu slogan nereden aklınıza geliyor efendim? Bunu bir düşünün lütfen Toprak işleyenin su kullananın sözü nereden akıllara geliyor? Siz bunu düşüne durun Ben de Yıldız Olduk yönetim kurulu üyesi Murat Ülker'in sözlerini Aydınlıktan sizlere okuyacağım Ülkemizde milyonlarca hektar boş tarım alanı olduğunu söylüyor Murat Ülker. Devletin tarlayı çiftçiye bedelsiz vermesi gerektiğini belirten Murat Ülker, toprak ekenin su kullananın olmalıdır diyor efem O kadar önemli ki, o kadar önemli ki. Bu sözün nereden aklınıza geldiğini bana yazarsanız çok memnun olurum. Bu arada Hamza Yerlikaya, şimdi tabii ki diploması sahte miydi gerçek miydi bilmiyorum. İddialar var, savunmalar var. Mahkemelerin verdiği kararlar da var. Takdir Yüce Türk Milleti'nin, sizlerin, halkımızın. Fakat ben işin şurasındayım. Haberi izlerken dün söylediğim bir kere daha söyleyeceğim. Tekrara kaçmak riskini de göze alarak. Ben şunu merak ediyorum. Bana göreve yeni geldiği için kredibilitesi çok yüksek olan hem Naci Ağbal'ın... Gerçi doğrudan onu ilgilendirmiyor ama ekonomi yönetiminde olduğu için söylüyorum. Hadi onu geçelim. Fakat yine göreve yeni geldiği için eski tecrübelerinden de yararlanarak... Kredibilitesi çok yüksek olan Lütfü Elvan'ın, Maliye Bakanı, Hazine Bakanı bu konuda bir açıklama yapmasını isterim. Desin ki bize, biz eski güreş şampiyonunu Hamza Kayayı devletin, milletin, halkın büyük bir bankasına şu, şu, şu, şu sebeplerle yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak atadık. Yani onun bilgisi, birikimi, ilişkileri, eğitimi... ...finans konusunda, bankacılık konusundaki tecrübeleri gibi ne söylerlerse çok merak ediyorum. Ama bize bunu, bize bunu söylesinler.
14: Bu iktidar sahtekarları, bakan yardımcısı, hırsızları büyük elçi yapıyor. Biz bununla mücadele ediyoruz. Bu ülkenin temiz... Liyakat sahibi evlatları hak ettikleri makamlara gelsin diye konuşuyoruz.
15: Engin Özkoç şimdi iyi dinle. Eğer benim diplomasız olduğumu ve dört maaş aldığımı ispat edersen ben herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum. Aksi durumda sen ne yapacaksın? İspat edemezsen milletvekilliğinden istifa edecek misin? Hodri meydan.
12: Sahte lise diploması ortaya çıkan istifa çağrılarının hedefindeki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Spor Bakan Yardımcısı ve bir kamu bankasında yönetim kurulu üyesi olan Hamza Yerlikaya günler süren sessizliğini işte böyle bozdu. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'u doğrudan hedef alarak FETÖ suçlamasıyla.
15: Hey kaset, kumpas mamulleri. Terörist cenazesinde boy gösterip şehitlerimizin kemiklerini sızlatan Engin Özkoç neredesin? Ben siyaseti bırakmaya hazırım. Sen hazır mısın? Ses ver. Hodri Meydan.
14: İşte mahkeme kayıtlarına suçlu bulundu. Sen Sende kızaracak yüz varsa bir an önce istifa edersin.
12: Hamza Yerli Kaya'nın lise diplomasının sahte olduğunu halkın Kurtuluş Partisi ortaya çıkardı. 2001 yılındaki bir mahkeme kararıyla o kararda Hamza Yerli Kaya'nın lise diplomasının sahte olduğu hükmü var.
16: Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir.
9: Milletin çift diplomalı evlatları işsiz gezerken saray sosyetiesinin sahte diploma kullandığı mahkeme kararıyla sabit beslemeleri kamu bankalarına yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor.
12: Tepkilere karşı günlerdir ses sizde Hamza Yerlikaya. Sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu. Eleştirenlerden sadece CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'u hedef aldı. FETÖ'cülükle suçlayıp diplomamın sahte olduğunu ispat et dedi.
14: Şimdi sen sahtekarlıktan suçlu bulunan bir kişi olarak Nasıl oluyor da milletvekili seçilebiliyorsun, cumhurbaşkanı danışmanı olabiliyorsun, vakıf bank yönetim kurulu üyeliğine atanıp milyonlarca lira para alabiliyorsun, hala bakan yardımcısı görevini sürdürebiliyorsun.
15: Sen iftirayla bayrağımıza leke sürenlere yaranmak için onlara aynı sofrada kaşık sallarken ay ve yıldıza duyduğum sevdayı defalarca göndere çektirerek kanıtladım. Ey müfteri Engin Özkoç! Maaşın belli. İşte hakikat bu belgelerde. Hamza Yerlikaya,
14: sen İmrahur Meslek Lisesi adına düzenlenmiş sahte diplomayı alıp Gazi Üniversitesi spor okuluna kayıt yaptırdın mı? Yaptırdın. Bundan dolayı mahkemeye verildin mi? Mahkemeye verildin. Peki suçlu bulundun mu? İşte mahkeme kayıtlarını suçlu bulundun.
12: Engin Özkoç mahkeme kararını gösterdi. Hamza Yerlikaya ise lise, üniversite ve yüksek lisans diplomalarını paylaşarak yanıt verdi. Diplomasının sahte olduğuna ilişkin mahkeme kararı ile ilgili açıklama yapmadı.
0: Bu konu böyle hani biz sessiz kalalım, geçiştirelim öyle bir konu değil efendim. Bence ekonomi yönetimi ve hükümetimiz bu konuyu düşünsünler. Böyle sessiz duralım unuturlar bu ahali unutkandır. Böyle olmaz. Bunu açıklama yapsınlar bize. Desinler ki şu sebeple böyle yaptık. Biz de inanalım veya inanmayalım buna da bir bakalım Sema Hüner biraz önce bir soru sormuştum ya diyor ki Herkesin çok iyi bildiği gibi toprak işleyenin su kullananın sloganı Zamanında ortanın solu anlayışını savunan Bülent Ecevit'in 1970'li yıllarda gündeme getirdiği bir slogandır Ve sosyal demokrasiyi öne çıkarmasıyla bilinir Kırsal kalkınmayı hedefleyen köy kent projesine atıfla kullanılan siyasi slogandır diyor Gerçi şimdi köy kent olduk diyor Bakın bütün izleyenlerin bildiler Bülent Ecevit'in sözüydü diyor. Erhan Seçkin toprak işleyenin su kullananın sözü Bülent Ecevit'indir İsmail abi diyor. Olması gerekeni söylemiş diyor. Mustafa Altınsoy da keza aynı şekilde rahmeti Ecevit'in 1970'li yıllarda mitiklerinde söylediği sözü hatırlatıyor. Öyledir efem. Murat Ülker'in kullandığı bu söz işte böyle. Hamza Yerlik Kaya konusunda Lütfü Elvan'a bir açıklama yapması bence gerekli yüksek bir kredibiliteye sahip. Bu kredibiliteyi sürdürmek için bence şeffaflık vazgeçilmez hususlarımızdan birisidir. Aydınlıktan cumhuriyete geçelim. Bir soru. Öcalan'la hangi danışman görüştü? CHP'den AKP ve MHP'ye soru. CHP sözcüsü Faik Öztrak, Osman Öcalan'ın bir Cumhurbaşkanı danışmanı ile görüştüğünü ifade etmesi üzerine anlaşılan ufukta seçim var. Kim? Bu görüşen danışman. Bu soruların esas muhatabı kendisine yerli ve milli diyen bu koalisyonun ufak ortağıdır dedi efendim. İşte siyasi gündem de yoğun ama sizleri bugün böyle alıp alıp aşı, mutasyona uğramış virüs ve alınan tedbirler konusundaki haberlerle baş başa bırakacağım. Sıradaki haber aşı manşeti.
17: Yapıda küçük bir değişiklik var. O yapının tümünde bir değişiklik olursa... Aşı etkisi hale geçebilir ki. Bunun için de gene çok ciddi mutasyonlara gereksinim var. Hatta mutasyon birikimlerine gereksinim var.
6: Tüm umutlar aşılardayken koronavirüsün mutasyona uğramasıyla akıllara ilk gelen soru bu oldu. Aylardır üzerinde çalışılan aşılar işe yarayacak mı? Alman Sağlık Bakanı aşılar virüsün bu yeni halinde de etkili dedi. Türkiye'den de uzmanlar aynı görüşte. En azından aşıların etkisiz olacağına dair henüz bir bulgu yok. Gelecek olan mevcut aşı. Bu virüse etkili olacak mı?
17: Evet, büyük olasılıkla evet diyebiliriz buna. Şu anda edindiğimiz izlenim bu yeni varyantın insandan insana geçişte bir avantaj kazandığı ve çok daha kolay bulaşabildiği yönünde. Ama hastalığın daha ağır geçirilebileceğine veya daha hafif geçirilebileceğine yönelik veya aşıların etkisiz kalacağına yönelik Hiçbir bilimsel kanıtımız yok.
6: Avrupa İlaç Ajansı Biontech ve Pfizer'ın aşısı için kullanım onayı verdi. Aşılar Avrupa Birliği ülkelerinde hızla uygulanmaya başlayacak. Başta Avrupa tüm dünyayı tedirgin eden mutasyon haberi ise beklenen aşılara dair şüphe oluşturdu. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Bülent Arturula göre gündemdeki tüm aşılar mutasyona uğramış virüste de etkili olacak.
17: İnaktif olabilmesi için veya hani hiç etkisiz olabilmesi için o yapıların ...tamamıyla değişmesi ve aşı sonrası oluşan antikorların o yapılara karşı üretilmemesi gerekir ki şu aşamada böyle bir durum söz konusu değil... Şu anda üretilmiş aşılar bu mutant virüse, varyant virüse de etkili görünüyor.
6: Türkiye ise koronavirüs aşısı beklemeye devam ediyor. Aşılar 11 Aralık'ta gelecekti, ertelendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birkaç günlük bir prosedür söz konusu dedi. İlk etapta gelecek 3 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaşır ulaşmaz da uygulanmayacak zaten. İki hafta daha incelemeleri devam edecek. Tabii faz çalışmalarından olumsuz bir sürpriz sonuç gelmezse. Şu aşamada... Özellikle
17: inaktive virüs aşısı, hani bunun Çin diye hep söylenen Sinovac aşısı konusunda e, zaten içimizin rahat olması gerekir. Gerçi daha henüz faz çalışmaları tamamlanmadı.
6: Öte yandan Brezilya'da Çin aşılarına yapılan klinik deneyler tamamlandı. Gönüllüler üzerinde aşının 3. faz denemeleri de sona erdi. Aşının bağışıklık kazanmada alt düzey olan %50 eşiğini geçtiği belirtildi. Brezilya, Çin aşısında klinik deneyleri tamamlayan ilk ülke oldu.
0: Beyza Gözelik takip etti. Çok kıymetli Güngör Hanım, Güngör Sipahioğlu da bu kötü 2020 bitsin ve aydınlık geleceğe uzanalım 2021 Türkiye'mize esenlik getirsin diyor. Ben de Güngör Sipahioğlu'na ailesiyle birlikte huzurlu bir yıl diliyorum. Yerel gazeteleri de Savaş Yıldız'la birlikte seçtik. İzmir'le başlıyorum. Sigortasız çalışan sayısı 350 bin. İzmir'de tarım, sanayi ve hizmet sektöründe 1 milyon 613 bin kişi istihdam edilirken aktif sigortalı sayısı 1 milyon 264 bin 539 işkur il müdürü Kadri Kabak'ın sözleri. Dönüşte Diyarbakır Mücadele Gazetesi var onu sizlere aktaracağım ama şimdi ben bir sade kahve için müsaadenizi isteyeceğim. Bu arada Manavgat'a Mehmet Ali Berben'e ve ailesine teşekkür ediyorum ve selam söylüyorum. Şenol Sak balıklar isimli çalışmasını imzalamış ve bize göndermiş efendim. Şimdi benim için sade kahve zamanı. Müsaadenizle. En uzun gecenin sabahında ne vardır? Hayattan da öyledir efem. En uzun gecenin sabahında huzur vardır. Eğer buna inanırsak ve bunun gereklerini yerine getirirsek. Günaydın. 22 Aralık 2020 Salı sabahında İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Ana gündem maddemiz koronayla mücadele... Mutasyona uğramış, dönüşüme uğramış virüsün yarattığı dalga, meydana gelen soru işaretleri ve uzmanların görüşleri. Bugünkü buluşmamız içerisinde saat 11'e kadar ana güzergahımızda işte bu manşet olacak. Olması gerekeni konuşacağız ve şimdi Hürriyet Gazetesi'nin aşıya dair kampanya manşetiyle haberleri okumaya başlıyorum. Haydi Türkiye aşıya diyor Hürriyet Gazetesi. Koronavirüs aşısı Ocak'ta başlıyor. Katılımı artırmak için bazı sanatçı ve sporcuların katılacağı bir kampanya düşünülüyor. Biliyorsunuz benzeri kampanyayı Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri de yaptı. Hatta sizlere saat 8 kuşağında ABD'nin yeni seçilmiş başkanı Joe Biden'ın kameralar önünde aşı olduğuna dair haberleri sunmuştuk. Mesela çok sevilen sanatçılarımızdan Filiz Akın bu kampanyada yer alacak. Haluk Bilginer, yine çok sevilen sanatçılarımızdan Şener Şen. Türk Spor'unun önemli ismi Fatih Terim. Sanatçı Demet Akbağ gibi çok sayıda isim var. Sosyal sorumluluk projeleriyle kendisini yakından tanıdığımız oyuncu Beren Saat'te. Pek çok sanatçı ve ünlü isim de bu kampanyaya katılıyorlar. Dün bir yabancı haber merkezi yoğun bakımlarla ilgili olağanüstü bir haber hazırlamış. Sabah çalışmamızı yaparken dikkatimizi çekti. Zafer Söken o oradan manşeti sizler için derledi büyük bir dikkat ve hassasiyetle izlememiz gerekiyor.
12: Yoğun bakıma giderken ben oradan geri dönebilecek miyim diye soran hastalarımız oluyor. Ve bu bizi çok etkiliyor. Yaşı
8: 27, 25, 20 yaşında olan insanlar bile nefes darlığı
18: çekip Ağlıyorlar gözümüzün önünde.
4: Yoğun bakım servislerinde her gün benzer konuşmalar geçiyor koronavirüs hastaları ve doktorlar arasında. Üstelik sadece risk grubundakilerde değil. Yaşı genç olanlar da nefes almakta güçlük çekiyor. Hastalığı zor atlatabiliyor. Söylüyorlar
18: ki nefes alamıyorum yanımdan gitmeyin.
4: Burası İstanbul Sancaktepe Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Koronavirüs hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım servisinden bu
1: görüntüler. Biz burada e, solunum desteğine ihtiyacı olan hastalara high flow dediğimiz yüksek akım cihazla burundan basınçlı oksijen veriyoruz.
4: Amerikan Associated Press Haber Ajansı yoğun bakım servisine girdi. Türkiye'de uygulanan koronavirüs tedavi yöntemini aboneleriyle paylaştı.
1: Hastaların daha akciğerleri derinlerine basınç yardımıyla oksijen ulaştırmaya ve bu hastaların solunum cihazına entüvasyona ihtiyacını azaltmaya uğraşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki solunum cihazı ve entübasyona giden hastalarımızda ölüm oranları daha yüksek. O yüzden burada daha başarılı sonuçlar alıyoruz. Koronavirüs hastalarını entübe etmeden tedavi
4: etmeye çalışıyor doktorlar. Süreci daha hafif atlatabilme yeri daha rahat nefes alabilmeleri için.
19: Hastalar genellikle klinikte tutmak ve klinikte tedavi edip taburcu etmek üzerine kurgulanmış bir modelimiz var. Hasta yoğun bakıma da girdiyse entübe etmemeye çalışıyoruz. Genel gözlemlerimiz entübe olan hastaların süreçlerinin çok zor olduğu ve geri dönmenin çok zor olduğu.
4: Yoğun bakıma getirilen hastaların en büyük şikayeti ise nefes alamamak.
14: Ambulansla ben getirdiler beni. Nefes alamıyordum. Allah'ımıza çok şükürler olsun ki bir da biz şu anda şu anda iyi.
4: Tedbirler ve kısıtlamalarla hasta sayısında düşüş yaşandığını söylüyor Başhekim Nurettin Yiğit. Ancak tedbiri bir an bile olsun elden bırakmamak gerekiyor.
19: Yasaklamaların başlamasıyla birlikte ayaktan başvurularımızda çok ciddi düşüşler oldu. Tan hastalarımıza haftalık bazda %20 oranında düşüşler oldu.
0: Zafer bunu gerçekten iyi yakaladı sabah. Bu arada Zeray Kınacı bizim Orkun'la birlikte bugün kapanan hastaneleri numune yüksek ihtisas, zekai tahir, yeniden açılma ihtimali ve Sinan Adıyaman'la deneyimli bir yazar, deneyimli bir doktor ve örgütlü toplum savunucusu, Türk Tabipleri Birliği'nin bir önceki başkanıydı. Onunla yapmış sesimiz de var. Bu arada bizim çok sevdiğimiz sanatçımız Mustafa Özaslan da diyor ki bakın sendika çağrısında bulunmuş. Dün Nihat Kemaloğlu'na ulaşmıştı. Yeni bir örgütlü toplum haberini bize veriyor. Müzik emekçilerinin dayanışması için mutlaka birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Mustafa ve İpek Koçiğit. Bir video gelmiş izleyemedim henüz. Biraz sonra o videoyu izleyip sizlere de izletmeye çalışacağım. Yeni Çapak gazetesi panik yok önlem korur manşetini atmış bu sabah. Maske, mesafe ve temizlik yeter İngiltere'de Covid-19'un mutasyona uğraması Ve yeni türün %70 daha hızlı bulaştığının açıklanması Hastalık daha ağır mı geçecek Aşılar etkisiz mi kalacak endişelerini beraberinde getirdi Uzmanlar paniğe gerek yok Virüs zaten birçok mutasyon geçirdi Mutasyon biliyorsunuz değişimde, dönüşüm anlamına geliyor Aşı sürecini etkilemeyecek Tekrar ediyorum Virüsün uğradığı mutasyon aşı sürecini etkilemeyecek biz kurallara sıkı sıkı uyalım yeter diyorlar efendim. Dün burada bir ses vermiştik. Demiştik ki hepimiz bu mücadelede fedakarlıklar yapıyoruz. Başta 65 yaşın üzerindeki kıymetli büyüklerimiz ama hepimiz. Fakat bu fedakarlık zamanında yıl başında da kapanıyoruz. Bu da doğru. Bütün dünya kapanıyor. Fakat otellerde balolar, galalar... Eğlenceler olur mu diye sormuştuk. Bilim Kurulu'ndan, Sağlık Bakanlığı'ndan, İçişleri Bakanlığı'ndan, hükümetimizden bu konuda gerekli adımları atmasını, çelişkileri ortadan kaldırmasını istemiştik dün. Sesimizi duydular.
2: Uzmanlar tam kapanma çağrıları yaparken yılbaşı gecesi için yapılan reklamlar üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek denildi. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doktor Güray Kılıç, tablonun daha kötüye gitmemesi için aynı evde yaşamayan aile bireylerinin bile bir araya gelmemesini öneriyor.
3: Özellikle yılbaşı gibi, bayram gibi etkinlikler insanların sosyalleştiği bir araya geldiği Günler. Ama şu günler hakikaten yangın günleri. Çok kötü günlerden geçiyoruz. Yurttaşlarıma şunu söylüyorum. Yılbaşı gerekçesiyle bir araya gelmekten kaçınalım.
2: Günlerdir yapılan tüm bu uyarılara rağmen bazı oteller yılbaşı kutlamaları için rezervasyon almaya başladı. 31 Aralık saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar sokağa çıkma yasağı var. İşte tam da bu kısıtlamayı kapsayacak şekilde yemekli, canlı müzikli kampanyalar düzenlemeye başladı bazı
3: oteller. Otele girerken zaten siz ne yapacaksınız? Yani o insanları ateşini ölçmek bir işe yaramıyor. Her giren insana PCR testi mi yapacaksınız? O anda negatif çıksa ne olacak? Bunlar eğlenmeye gidiyorlar otellere, bir arada bulunacaklar, sosyal ortam yaratacaklar ve birbirlerine bulaştıracaklar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bugün aldığınız önlemleri tümden reddediyorsunuz anlamına gelir.
2: Bu tür organizasyonların reklamlarına tepkilerin yükselmeye başlaması üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle otellerde eğlence, balo düzenlenmesine müsaade edilmeyeceği açıklandı. Canlı müzik de izin verilmeyecek. Otel ve tesisler yılbaşı gecesine yönelik reklam ve kampanya yapamayacak. 80 saat sürecek yasağa delmeye çalışmak bir yana uzmanlar tüm tedbirlere harfiyen uyulması hatta mümkün olduğunca salgın hafifleyinceye dek evden hiç çıkılmaması çağrısında bulunuyor.
3: Bırakın önlemlere uymamayı insanlar bir afet içerisindeyken bir salgının ortasındayken evlere ateş düşerken eğlenmeyi nasıl düşünebiliyorlar hakikaten bunu anlamak mümkün değil.
0: Bu yerinde bir karar İçişleri Bakanlarına bu karar için teşekkür etmemiz gerekiyor. İsmi bende saklı iki arkadaş müzisyen. Kan ağlıyoruz. Çok ağır kriz var sektörümüzde. Hayat durdu bizim için. Geçim derdi çok yoğun yaşanıyor. Hayatına kıyanların isimlerini size söyleyeyim mi? Borçla yaşayan arkadaşlarımızın. İşte o nedenle müzik sektörü, eğlence sektörü ile ilgili müzisyen arkadaşlarımızın bu sesini ve örgütlenme çabalarını sizlere aktaracağım biraz sonra. Ve en son yeni, ça- yeni Şafak gazetesindeydim. Albayrak grubunun gazetesinden pencereye geçiyorum. Millet aç aç. Ama sanırsınız ki bunu, bunu muhalefet söylüyor. Hayır efendim bunu iktidar milletvekili söylüyor. İktidar milletvekili muhalefete seslendi. Millet aç aç. Muhalifet bütçe görüşmeleri sırasında iktidarı yoksulluk konusunda ikna edemedi. Ama AK Partili milletvekili muhalefeti eleştireceğim derken Türkiye'deki açlığa itiraf etti. AK Parti milletvekili Ali Özkaya, CHP'lerin bir restoranda yemek yediği videoyu "Millet aç, aç kardeşim" yorumuyla paylaştı. Paylaşım tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de Irak Başbakanı için verdiği yemeğe ilişkin görüntüler tartışılırken geldi. Sosyal medya kullanıcıları Özkaya'ya Beştepe'deki yemeği hatırlatarak yanıt verdi. Yapılan yorumlarda Ali Özkaya'nın CHP eleştireceğim derken dolaylı yoldan muhalefetin ekonomi kötü, yoksulluk yaygınlaştı iddiasına destek verdiğine dikkat çekti diyor. Bizim gerçek gündemimiz nedir efendim? Bana söyler misiniz? Hani mesela televizyonlara baktığınız zaman ana haberlerde ya da haberlerden sonra haber kanallarında ne tartışıyorlar? Şu gözle bakın olur mu? Soldan sayın sağa 20 kişi var. Sağdan sayın sola 20 kişi var. O kanal senin, bu kanal benim dolaşıyor. Aynı kadro. Hangi konu gündeme gelirse onlar uzman. Ama şunu tartışın lütfen kendi kendinize. Haber kanallarındaki bu tartışmalar halkın gerçek gündemine ilişkin bir bilgi veriyor mu? Yoksa... Havanda sumu mu dövüyor? Demek istediğim şu, halkın gerçek gündeminin ekonomi olduğunu biliyoruz.
14: Bizler artık bittik. Koronadan ölmesemiz, aşırıdan ölüyorlar.
1: Bu teneke gibi alım gücünün güdüklüklerini hatırlamıyorum. 24 yaşındayım, iki çocuk babasıyım, öme ekmek götüremiyorum. Akşam oğlum bana geldiği zaman koşunca...
2: Cebimden bir çikolata çıkarıp veremiyoruz.
12: Bazen bir babanın çaresizliğini dinledi. Bazen ekmek teknesinin kapılarını siftahsız kapatan bir esnafın derdini. Sokaklarda kimi zamanda pazar tezgahının başındaydı Deva Partisi lideri Ali Babacan. Alım gücü düşüklüğü, hayat pahalılığı, zamlar, yüksek faturalar, borçlar derken bir dokundu binah işitti esnaftan. Sevdasız evet. oturttuk.
20: Sevdasız. Elektrik evet. ödeyemiyoruz, su ödeyemiyoruz, altız ödeyemiyoruz. Biz bir yere yönlendirdiler. Şu anda
14: ben 25 seneden beri e, Arzu Alcığım işte iş takibi yapıyorum. Benim hiç sigortam yok, bankorum yok, hiçbir gelirim yok. Bu pandemi sürecinde başvurdu, bir kere dahi bin lira alamadım. Bu, bu hükümet soruyor mu Orhan Duran ne yiyorsun, aç mısın, sok musun diye sormuyor. Ya. Ama ben bu maskeyi çıkarırsam hemen 9 uzayı vatandaşından bu kadar kopuk bir iktidar asla görmedim.
9: Biz kaç zamandır söylüyoruz. Bunlar milletten koptular, saraylarından millete dürbünün tersiyle bakıyorlar. Milleti görmüyorlar.
21: 2003 yılında 2,5 milyon aşırı yoksul varken şimdi bu rakam sıfır ayınmış durumda.
9: Sarayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'na göre memlekette yoksulluk, milletvekiline göre işsizlik yok. Ne güzel, meseleleri mesele etmezseniz mesele de kalmıyor zaten.
12: CHP sözcüsü Faik Öztırak işsizlik rakamlarıyla çarşı pazardaki yangınla eleştirdiği iktidarı. CHP'nin asgari ücret talebini de hatırlattı.
9: 5 litrelik ayçiçek yağı 80 liraya satılıyor. Sofraların bereketi kaçtı. Ama saray asgari ücreti 3100 liranın altında tutmak için bir gerekçe üretiyor.
0: Elektrik faturaları ile ilgili EPDK'dan gelen bir düzenlemenin haberine değinmek istiyorum. Bu arada Ebru Uygun bir ressam. Ama hayatı boyunca hastalıklarla mücadele etmiş, asla pes etmemiş bir ressamdan size bir alıntı yapacağım biraz sonra. Sıra geldi bir güne. Toplumsal imha, Hüseyin Şimşek haberi. İktidara muhalefeti susturmak için tam yetki. Yargı kararı bulunmadan İçişleri Bakanı'na dernek kapatma, Cumhurbaşkanı'nda ise mal varlığı dondurma yetkisi veren düzenleme Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Dün aslında yoğunluktan veremedim, İstiklal Gazetesi'nin manşetiydi bu. ...sivil toplum kuruluşlarına kayyum atama yetkisine sert tepki gösteriyordu İstiklal Gazetesi. Şimdi bir günden okuyalım. Birleşmiş Milletler kararları kapsamında hazırlandığı öne sürülen... ...kitle imha silahlarının yayılmasının ve finansmanın önlenmesine ilişkin torba kanun teklifinden... ...antidemokratik düzenleme çıktı. Cumhurbaşkanına, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırımına uğrayan... ...ya da dolaylı olarak yaptırıma uğrayan tarafından yönlendirilen hesapları dondurma... İçişleri Bakanlığı ise soruşturma açılması durumunda dernek kapatma, kayyum atama, yöneticileri görevden alma etkisi verildi. CHP Teklif anayasal güvencede olan hak ve özgürlükleri kısıtlar diyerek itiraz ederken HDP'nin muhalefet şerhinde yasa teklifi örgütlenme özgürlüğüne ciddi müdahale teşkil ettiğinden anayasaya aykırıdır denildi Antalya Baro Başkanı Polat Balkan ise avukatın sır saklama yükümlülüğünü yok sayan bir durumla karşı karşıyayız Avukatlar muhbir hale getirmek isteniyor dedi efendim Sırada ekonomiye dair bir haber var Güzel bir karar verdiler aslında. Şöyle diyeyim, eski bir sloganla, biz o slogana katılmadık ama şimdi tam yeri. Yetmez ama, evet.
8: Paketle müessesenin dönmesi zor. Yani en azından elektrik, doğalgaz, su paralarına yardımcı olursa devletimiz, seviniriz. Öyle bir beklenti içerisindeyiz.
22: Kısıtlamalarla birlikte geliri paket servisiyle sınırlı kalan, hafta sonu kepenk kapatan esnaf borç biriktiriyor. Özellikle de faturalar zorluyor onları. EPDK kış günü mağduriyet olmasın diye 3 ay boyunca 65 yaş üstünün engellilerin ve şehit ailelerinin borçları nedeniyle elektriklerinin kesilmeyeceğini açıkladı. Esnaf da kolaylık bekliyor.
10: Borcumuz var yani
8: yaklaşık 20 bin TL yükseldi. 2 bin lira falan rahat geliyor şu an. Elektrik faturası. Tabii tabii. 3 ay 6 bin lira
3: yapar doğal Gazı var, suyu var. Elektrik, su, doğalgaz gibi bedellerinde, atık su bedeli gibi bunlar tamamen kaldırılmalı.
22: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu TESK 6 ay boyunca esnafın faturalarından vergi alınmamasını istedi. Esnaf da bir müjde bekliyordu ama EPDK'nın yaptığı açıklamada da esnafa nefes
16: olmadı. Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda... Ve bu bayramların arifesinde elektrik kesme işlemi yapılamayacak.
22: Hem elektriğin kesilmeyeceği günler belirlendi. Hem de borcu olsa dahi 3 ay boyunca elektriği kesilmeyecek aboneler. 65 yaş üstü engeller ve şehit aileleri o aboneler arasında.
8: Biz elektrik, doğalgaz masraflar aldığımız... Bir elemandan kısmaya çalışıyoruz. Onun dışında zaten devletin de pek destek verdiği bir konu yok.
22: Esnafsa borçlarıyla baş başa tasarrufta ne kadar kısarsa kıssın gideri yüksek, geliri ise gıdım gıdım.
8: Kiralar, elektrik, su, doğalgaz hepsi bir külfet.
22: Gelir giderin ne kadarını karşılıyor?
8: Yarısı %50. Üst katın elektriklerini, doğalgazını kapatıyoruz. Elektrik ve su, doğalgazı azalttık. Oradan faturalardan tasarruf ediyoruz.
22: Esnafın dükkanları artık ışıl ışığı değil, sadece yiyeceği hazırlayan ustaya ışık yanıyor. Faturalara erteleme desteğinin kendilerine de sağlanmasını istiyorlar.
8: Bu taahhüt esnaflara da bize, hanelere de 3 ay yardım olursa seviniriz.
0: Hatice Hanım bana hava durumunu soruyor. İşte günün hava durumu raporu.
1: Hala e, yılbaşı geldi, yağış yok yani.
2: Yağışsız geçen günler her geçen gün azalan su kaynakları. Kuraklık endişesi her geçen gün artıyor. Yurdun çeşitli bölgelerinden gelen yağış haberleri umut oluyor. Her yıl mevsimin bu günlerinde metrelerce kar olan Kartep'e mevsimin ilk karı yağdı. Uzun süredir beklenen kar görsel bir şölene dönüştü. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don yaşanıyor. Ağrı'da dereler dondu. Balıkçılık yaparak geçimini sağlayan bölge halkı ağlarını alarak buzlu sularda balık avladı. Artvin'in yüksek kesimlerinde bulunan köylerde güne karla uyandı. Kar yağışı sadece çocukları değil herkesi mutlu etti. Vatandaşlar doyasıya kartopu oynadı.
22: Evet. <gülüyor> Hayır,
2: Van'da etkili olan kar yağışına yine en çok çocuklar sevindi. Karın ardından çıkan güneşli havayı fırsat bilen çocuklar karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü. Diğer yandansa uzun süredir kar bekleyen Uludağ'da kar yok. Hala kar yağmadı. Önümüzdeki hafta sezonu açmaya hazırlanan Uludağ'da pistler karsız. Elazığ'da da sis etkili oldu. Kent bulutlar altında kaldı. Sivas'ta termometreler eksi 5 dereceyi gösterdi. Etrafı beyaza bürüyen kıra ortaya güzel görüntüler çıkardı. Meteorolojiden 7 kent içinde yağmur ve sağanak yağış uyarısı geldi. Muş, Bingöl, Bitli, Siirt ve Şırnak çevreleriyle Diyarbakır ve Batman'ın doğusunda kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. İstanbul için yağış uyarısı yok. Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise aralıklı yağmur tahmin ediliyor.
0: Sırada zor durumdaki müzisyenlerle ilgili bir haberimiz var. Bir çağrı. Mustafa Özarslan acaba ne yapıyor bu konuda onu sizlere aktaracağım. Biraz sonra yerel gazetelerle Türkiye Turu'na da çıkacağız. Maziyi korumak gerekiyor değil mi efem? Satberk Hanım Müzesi'nden bir seçki... Çok değerli bir çalışma bugün itibariyle elime geçti. Sizlerle de bir paylaşmak istiyorum. Bakın Ömer Koç'un da önsüzlüğünün yer aldığı bir çalışma. Kıymetli bir eser. Bakın. Daha bu sabah elime geçtiği için inceleme okuma fırsatı bulmadım. Bir Bakın Satber Koç ve Vehbi Koç. Önde Sevgi Gönül, Rahmi Koç, Suna Kıraç, Semaat Arsel. Arkada soldan sağa 1973 yılından. O kadar değerli bir eser ki aslında... Ben sizlere bunu ilerleyen zamanlarda birazcık böyle özetlemeye gayret edeceğim efem. Mustafa Özarslan ve arkadaşları diyor ki, sanatçılar zor durumda, zorluklardan sağ salim çıkabilmek için dayanışma şart, örgütlü toplum vazgeçilmez.
3: Müzik ve sahne sanatçılarının zor zamanlar geçirdiği bu süreçte örgütlü olma zorunluluğumuz vardır. Müzik ve sahne emekçilerinin kendilerini ifade edip, Haklarını arayabilecekleri tek konumsal yapı olan müzik tüm emekçi
16: dostlarımızı davet ediyoruz. Haklarımızı ancak örgütlü bir yapıyla kazanabiliriz. Her, Her zaman hakkını ara. ara tek, tek adresin sendika.
0: Dün bir FETÖ haberi vardı ya FETÖ. AK Parti'nin akademisyen, daha doğrusu akademisinden mezun olan bir isim vardı. Hamza daha aradı. Hamza Dağ AK Parti'nin önemli isimlerinden birisidir. Biraz konuştuk kendisiyle ve o konudaki bir düzenlemeden bahsediyor. Şöyle bir biraz sonra sizlere önemli bir bilgiyi vereceğim bu konuda. Hamza Dağ'dan AK Parti'nin bu konudaki yetkili isminden aldığım önemli bir bilgi. Olması gereken sosyal medyaya bakmak. Hemşire 7 ayda 2 kez koronavirüse yakalandı. Korona 3 ay sonra yeniden bulaşabiliyor. İnternethaber.com dün en çok paylaşılan haberlerden biri. Profesör Balık virüste şu ana kadar Covid aşılarını etkisiz kılacak mutasyona rastlanmadı diyor. Yani aşı etkili olacak mutasyona uğramış virüste de. Bu güzel haber. Aşı karşılıklarına tepki gösteren Alman genetik bilim uzmanı Wolfram Hen, aşı olmayı reddeden kişilerin hastalandıkları takdirde acil sağlık hizmetinden de yararlanmaması gerektiğini söylemiş efendim. Bodrum'da oteller doldu, kiralık ev kalmadı, yılbaşı için geliyorlar ve acaba tatil mi var yoksa pandemiyle mücadele kapanma mı var diye bir soru akıllara gelmeli. Milli Eğitim 18 milyon öğrenciden 50 binine tablet dağıtacağını müjdeledi. Türkiye'de 18 milyon öğrenci var, Milli Eğitim Bakanı diyor ki 50 bin tableti dağıtmaya başlayacağız. Orana vurursak yüzde yarım bile yapmıyor. İBB Başkan İmamoğlu, Sayıştay'ın belediyenin annelere ücretsiz ulaşım kartı, üniversite öğrencilerine eğitim yardımı ve halk süt dağıtımını mevzuata aykırı bulmasıyla ilgili olarak bu hizmetlerimiz kesinlikle sona ermeyecek. Hiç kimse endişe etmesin diyor efem. Efendiler, iyilikte yarışınız, iyilikte.
10: Kesinlikle sona ermeyecek. Biz şu anda mevcut durumda, İstanbul halkının sorunlarına çözüm bulmakla mesul yöneticileriz. Çünkü anayasada da böyle tariflenir. Belde halkının sağlık, yoksulluk, esenlik gibi sorunlarına çözüm bulan esenlik gibi iyi koşullarda yaşamasına mecburdur diye tanım vardır belde başkanları için, belediye başkanları için. Zira e, sosyal devlet anlayışı açısından da e, anayasanın e, temel kuralları vardır, e, temel e, maddeleri vardır e, ülkemizin sosyal devlet olduğuna dair. Bu bağlamda biz kesinlikle bu konulardan e, vazgeçmeyeceğiz, uygulamalara devam edeceğiz. E, tabii e, Sayıştay e, kadim bir kurumdur, 158 yıldır ülkemize hizmet eden. Saygın bir kuruluştur ancak bazen bazı mevzuatlarla ilgili düşünceleri de güncellemelidirler çünkü güncel sorunlar var ülkemizde yoksulluk sorunu var. Baktığınızda biz şu anda eğer bir anneye çocuğuyla beraber bu şehirde ücretsiz dolaşma fırsatı tanıyorsak bu bir yoksulluğun karşılığıdır. İstanbul'da 0-4 yaş arası milyonu aşan çocuk var ve bu çocukların anneleri ve çocuklar ne yazık ki büyük oranda yoksulluğun en üst seviyede olduğu mahallelerde yaşıyorlar ve biz mecburuz onlara bu imkanı sunmaya çünkü seyahat edemiyorlar, gidemiyorlar. Yani bir anne çocuğuyla beraber doktora gidemiyor ya da bir anne kendi ihtiyacı için gideceği zaman çocuğunu bir yere bırakamıyor, yanında götürüyor. Biz aslında güncel sorunlara çözüm buluyoruz bir anneye 0-4 yaş arası çocuğuyla ücretsiz ulaşım hakkını vererek. O bağlamda biz bu sorumluluğumuza ve bu sorunu çözmeye devam edeceğiz.
0: Hizmetin partisi olmaz. O nedenle hangi partili olursa olsun engelleyici olmamalıyız. Sonuçta partiler gelir gider, iktidarlar gelir gider hepimiz faniyiz. Ama memleket kalıcı. Dolayısıyla belediye başkanlarını engellemeyin. Efendim bir süredir sizlere lokantacılardan, restorancılardan, turizm sektöründen haberler vermeye çalışıyorum. Haklılar. Kapanma zamanında onlar çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Vergi veren, istihdam yaratan kesimler onlar. Ve beni işte daha evvel söyledim. Süreyya Üzmez aradı, Gamze Cizreli aradı. İşte restoranların, lokantaların ismini söylemiyorum ama. Latif Bey arada herkes arıyordu, dertliydi ve en son Kaya Demirer. Bu işte dernek başkanı Kaya Demirer. Günaydın hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Derneğin adı nedir? Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Turit. Evet. Hoş
0: geldiniz. Hoş bulduk. Çok sayıda soru vardı. Sizler zor durumdasınız. Bu arada bizim sesçimiz Turgay da diyor ki asist ediyor ben abi diyor. Aynı zamanda çok iyi bir Fenerbahçelidir diyor. Öyle mi? Sağlam. <gülüyor> Fenerbahçe bu
7: tribün, sene foneti, bu sene fena durum.
0: Aslında bu sene yani şampiyonlar ben sezon başında şampiyon olur diyordum Fenerbahçe için. Bir beş olarak.
7: basketbol seyrediyorduk son 2-3 yıldır. Bu sene o da yok maalesef. Vay.
0: Peki şimdi sektörün durumu nedir?
7: Ee, yani değil. sektör şimdi bir defa kapalı. Önce İsmail Bey şunu söyleyeyim. Bu paket servis ile bir algı oluştu. Restoranlar kapandı ama paket servisle evet. hayatlarını devam ettiriyor. Öyle değil. Yani... İşin gerçeğini konuşmak lazım. E, toplam evin dışındaki yeme içme ekonomisinin yüzde beşini ancak oluşturuyor paket. Yani restoranda yaptığınız ekonomiyle eve istediğiniz paket arasında böyle büyük bir makas var. Dolayısıyla e, Mart ayında iki buçuk ay. 15 Mart 1 Haziran arası veya 5 Haziran. Bir saniye bekler misiniz?
0: Yönetmenimden rica etsem konumuz Kaya Demirleri kaldıralım onu küçük verelim. Yeme içme sektörü ne olacak diye bir
7: başlık atalım. Buyurun. Evet. Peki. Mart ayında ilk fazla iki buçuk ay, 18 Kasım'dan sonra da yıl sonuna kadar bir buçuk ay. Yani 2020 içinde 4 dört ay gitti. Şimdi 2021'in ilk ayları ne olacak bilmiyoruz ama şunu en azından biliyoruz. Maliye Bakanlığı yani Hazine ve Maliye Bakanlığı bir gün evet. bir saat dahi imkanı olsa geciktirmeden kapıları açacak.
0: Çünkü siz... Bakanlıklara gidiyorsunuz. Bunu tabii, biliyorum tabii, ben. Tabii. Hem işte kültür Turizm bakanlığına gidiyorsunuz, sen evet. maliye bakanlığına gidiyorsunuz. Bakanlar, yardımcıları ile görüşmeler yapıyorsunuz. Evet. Fakat şunu da biliyorum. Şimdiki ekonomi yönetimi biraz böyle kemerleri sıkmak mecburiyetinde. Doğru. De, doğru da yapıyorlar. Doğru. Çünkü
7: kaynak yokken nasıl vereceğiz diye. Ne öneriyorsunuz efendim? Şimdi çok doğru bir yere geldiniz. Aslında bunu konuşalım en çok. Ee, biz ilk fazla birlikte o zamanki Hazine ve Maliye Bakanı ile... Uzun vadeli kredileri konuştuk. Bize dedik zaman satın almamıza müsaade edin. Uzun dönem ödemesiz olsun sonra düşük faiz olsun. Gerçekten %7 ile %8 ile kredi kullanım imkanları açıldı. Fakat orada da her ne kadar Cumhurbaşkanımız sicil kaydına bakmayacağım bu sektörü mücbir sebepten dolayı öncelikli sektör görüyorum dese dahi bankalar öyle bakmıyor. Sizden bilanço istiyor sicil kaydınıza bakıyor filan ulaşamadık. O kredilere çok azımız ulaştı ve bence doğru hedeftekiler de ulaşamadı. Yani zaten parası olanlar düşük vadeli kredi aldı. Evet. Şimdi de belki evet. mevduatta daha da yüksek değerlendiriyor Yeni Maliye Bakanı başka bir şey söylüyor. Merkez Bankası Başkanı'nı dinlerseniz, ki eminim dinliyor vatandaşlarımız, diyor ki ben borçlanmayı doğru bulmuyorum. Biraz kemer sıkacağız 2021 Çünkü
0: tablolar iyi değil.
7: Evet. Şimdi bu politikayı genellikle finans... E, Çevresi çok doğru buluyor. Altına imza atarız evet. diyor. Şimdi o zaman bizim açılıma gelelim. Birazımız kredi buldu. Onların ödemesi geldi. Birazımız kredi KGF bulamadı. KGF değil mi? mi? Evet. Şimdi bir şey
0: bunlar. söyleyeceğim. Ben bakanlıklarla da konuştuğumda hı hı. dediler ki 6 aylık ertelemeden sonra KGF ödemeleri başladı. Fakat sektör bunu da ödemekte zorlanıyor.
7: Şimdi nasıl ödesin? Kapalı. Kapalı. Yani gelirin sıfır olduğu bir yerde siz artık bu sektörü ayrıştırmazsanız Bakın çok net ve açık söylüyorum. Ayrıştıralım. Yeme Ayrıştıralım. içme sektörünü ayrıştırmak zorundayız. Çünkü genelgeyle kapatılan, istese de işine sahip çıkamayan, dolayısıyla faaliyeti elinden alınmış bir sektör. Yani evet haklılar Covid sebebiyle bu dönemde bu sektörün kapalı kalması gerekiyorsa, ki rakamların düşmesi bunu gösteriyor. Ama biz 135 milyar TL senelik ekonomiye sahip bir sektörüz. Her gün kapalı kaldığımızda 350 milyon TL Türkiye ekonomisi ekonomisi. Zarar görüyor. Ne öneriyorsunuz Kaya Bey? Şimdi öneriyorum biliyor musunuz? Madem ki kredi yok. Evet. Biz 2019 hasılatlarımızı verelim. Cirolarımız zaten var. Tamam. 2020'yi de bulsunlar. Ha,
0: aradaki farkı. İkisinin
7: arasındaki kayıp farkının bir kısmını Evet. artık hibeyi konuşmak zorundayız. Çünkü başka bir formül yok. Bir siz, siz bana önerin. Bu önemli, öneri bakın. Şimdi izleyenlerim
0: aklına gelebilir. Süreyya Üzmez o da sizin sektörünüzün tabii, içinde tabii, bir isim. Tanım. Bizim dostumuz diyor ki sevgili kardeşim ilgiyle izliyoruz. İki gün önce Almanya'dan çok tanımış bir bilim adamı dostum, hatırımı sormak için aradığında dedi ki, Almanya'da sizin gibi işletmelerin, cirolarının %70'ini devletin ödediğini söylemiş. Evet. Devlet veriyor yani. Evet, 75. Gibi. Restoranlarda çalışan sayısını hesaba katarsak, istihdamı, vergiyi falan hesaba katarsak diyor. İşte hepsi hepsi önem. Şu yapılabilir, iki yıl ödemesiz, cirolar göz önüne alınarak sizin
7: önerdiğiniz gibi... Bir devlet desteği verilebilirse işletmeler kurtarılır diyor. Ama şimdi ödemesiz deyince Süreyya Bey yine krediye dönüş. Hmm. Ben bu sefer artık başka bir şey söylüyorum. Borçlandırmak istemiyorsanız ekonomiyi Evet. Başka yapacak bir şey yok. Yani diğer kaynak devletin sahip çıkması sektörü. Şimdi bu sektör 2 milyon direkt aileyi besliyor. Bakın aile diyorum. Bunun içinde şu anda etkinlik yapamayan, düğün yapamayan sanatını icra edemeyen Tabii. müzisyen. Bunlara baktığınızda bu çevre çok büyüyor. Taksiciler, e, kuaförler bile ya bu sektörde garsonlar, garsonlar aç şimdi yani yapacaklar bunlar. Oraya dokunmak için aslında en az kaynakla maksimum faydayı sağlayacağınız yer işletmelere sahip çıkmak. Diyorum ki bu kayıpları alın. Aradaki farkı belli bir oranda Almanya %75'i de cironun veriyor diyorsunuz. Ben iki ciro arasındaki kaybın bir miktarını konuşuyorum.
0: Makul bence. Yani
7: bizim elimizdeki imkanlar bu. Çok kıymetli bir toprakta oturuyoruz. Ama bu dönem zor bir ekonomiden geçiyoruz. Güzel. Devletten isteyeceklerimizin makul ve mantıklı olması lazım. Ama bakın bir şey daha <gülüyor> rica edeceğim söylemek için. Bu hibeyi kısmen Hazine Bakanlığı nakit olarak bankalara yatırabilir. Ve der ki faturanda kullan, tedarikçiler de zorda. <gülüyor> Ta tarıma giden, hayvancılığa, balıkçılığa giden bir ekosistem zorda. Ödeyemiyoruz çünkü. Tedarikçinde kullan, kiranda kullan, maaşta kullan ama bu sefer kredi ödemesinde de kullanmak istiyoruz. Çünkü geldi. Yani bankalara kredi ödeyemediğimiz zaman Maliye Bakanlığı yine mutsuz. Çünkü takla atan yine bir borçlanma oluyor. Ama bir şey daha yapabilir devlet. Bir kısmını hazinenin yükü olarak kabul eder. Bir kısmını da gelir idaresi ve Çalışma Bakanlığı'nın SGK primleri ödemesinden vazgeçerek bir dönem, indirek bir hibe verebilir. Yani bakın ben açtım. Evet. KDV, Muhtasar, SGK bunlar çok ciddi giderlerimiz bizim. Eğer bunları belli bir süre o yapılan destek oranı karşılığında almayacağım 3 ay, 5 ay bir hesap yapılırsa o zaman aslında kıt kaynağın bir kısmına da ihtiyaç yok demek istiyorum. Bu bir kısmını nakit verin. Bir kısmını alacağınız, tahsil edeceğiniz vergiden mahsup edin. Siz bunları bakanlıklara söylediniz değil mi? Biz bunları Bakanlıklarla görüşmeye çalışıyoruz. Oradan aldığımız yeni stratejimiz budur denildiğinde de formül üretiyoruz. Bizim işimiz formül üretmek, Bakın, çözüm önermek.
0: İsmail Bey, benim de sesimi duyurur musunuz? Ben yanımda 5 çalışanı olan bir esnafım. Hı hı. Ödeyemediğim sigortalarım var. Onları yapılandırdım fakat ödemeler o kadar yüksek oldu ki ve her yer kapalı. Şu pandemi döneminde hiç olmazsa faizleri almadan yapamazlar mı?
7: Şimdi... Geçmişten gelen vergi borçları zaten bir affa girdi biliyorsunuz. Yapılandırıldı. Yapılandırıldı. Şimdi orada da diyoruz ki hazineye bak Ocak'ta e, vergileri Şubat'ta SGK'nın ilk taksitini istiyorsun. Evet. Bunu ödeyemeyecek çünkü kasada nakit yok. Gelen kasaya gelen para yok. Haziran'a at, ötele. Birinci taksiti Haziran'a koy SGK'yı Temmuz'a koy. Bu 6 ay öteleme sayesinde devlet buradan büyük bir beklenti içinde. Ama biliyorsunuz orada bir kural var. Ödemezseniz bir senede iki tane yanıyor. Devlet yakmak istemiyor. O hesabı yapıp ha ben 36 ay bu kadar para tahsil edeceğim. Bak
0: şimdi yine sizin de tanıdınız ama ismini vermeyeyim. Tıpkı sizin konuştuğunuz gibi Süreyya Bey'in de ifade ettiği gibi benim Almanya Frankfurt'taki şubemde de devlet Ciron'un %75'ini destek verdi
7: diyor. Evet. Ciron'un %75. içinde. devletler içinden... bunu yapabiliyor. Ben kaybın içinden bir oran istiyorum. Hatta ne diyorum biliyor musunuz İsmail Bey? Evet. Az kaybeden de yüzdesel vereceğin desteği biraz daha düşük ver. Mesela yüzde yirmiden az kaybe olanlara sembolik bir destek ver. Ama yüzde elliden fazla kaybı olanlara belki kaybının tamamı değilse bile yarısı kadar en azından bir destek ver. Bir kısmını nakit ver, bir kısmını vergi muafiyeti sağlayarak.
0: Faruk Ügü Teşekkür ediyor bir kere. Pandemi başladığında bankalara müracaatlar edildi. 6 ay ötelemeli krediler aldık. Tekrar kapamalar geldi. Siz kendinizi esnaf yerine koyun. Bu işletmelerin sahipleri yerine koyun. 6 ay daha erteleme olmazsa nasıl yapacağız?
7: İşte bunu konuşuyoruz. Yani nakit kısmı hibenin kredi ödemesi. Ya bakın bu, burada vatandaş, işletmeci, yatırımcı. Bizler de kendi ölçeğinde bir esnafız. Ama bu ekonominin dönmesi için... Bir nakdin gelmesi lazım. Çünkü bizde artık yok. Çalışmıyor. Eğer bu hibeler nakdi ve indirekt nakdi olarak gelirse çok samimi söylüyorum. Ben 2021 yılının ikinci yarısından sonra bu sıkıntının bitmesi daha zayıflayan mutasyona uğrayan virüs sayesinde çabuk bitecek olan bu sıkıntıyla biz... ...çok sağlam geri döneceğiz. Rövanş bir şey bekliyoruz, güzel. geri dönüştü, tüketim bekliyoruz. Yani vergi
0: vereceğiz, evet. Yani devlet korkmasın, desteğini güzel. versin, güzel.
7: arkadan vergi olarak toplayacak budu geri.
0: Son bir sözünüz var mı diye soracağım. Uğur Karabayır da diyor ki, size de selamları var. Çek ödemeleri, icralar kapılarda, evet. kapalı dükkanlara bile icra geliyor diyor.
7: 6 ay bunu da ötelemeleri lazım. Yani o kadar güzel sorular geldi ki benim, benim söyleyeceklerime orta attınız. Size bir katkı oldu, işte olsun bunlar. 6 ay hiç değil, Haziran'a kadar şu icrayı bir durduralım. Kavgasız, dövüşsüz başlayalım. Çünkü ne zaman başlayacağımız belli değil. Ama umut içindeki 2021 için devletin elini sektöre uzatması Peki. lazım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben Var teşekkür ederim. Var son ediyorum. bir cümleniz Türkiye'mize, ee, devletimize söyleyeceğiniz?
7: Umudu kaybetmemek lazım. Çünkü umut özgürlük demek. Ee, biraz devlet desteğiyle de ümidimizi arttırmak istiyoruz.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ediyorum. Efendim bugün şimdi reklam arasına gideceğiz. 11'e kadar devam ediyoruz. Pek çok haberimiz var. Hazırlıklarımız, dosyalarımız, manşetlerimiz, başta ekonomi olmak üzere. 65 yaşın üzerindeki kıymetlerimize, kadınlarımıza yönelik haberler var. Saat 11'e kadar devam edeceğiz. Ama şimdi bir efsaneyle nefes almak istiyorum. Diyorum ki bir şey yapmalı, bir şey
14: uyandırmalı yolun ortasında
18: henüz on altısında insan insanım diyorsak bir şey yap-
0: 22 Aralık 2020 Salı sabahında İsmail Küçükköy ile Mavi Bir Sabahta Hakikat Yolculuğundasınız. Şu andan itibaren Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğuna geçti. Yani pilot koltuğunda. Ve bir soru. En uzun gecenin sabahında ne vardır? Hayatta olduğu gibi. En uzun gecenin sabahında umut vardır. Mutlaka gönlünüze göre geçenin gerçekleştiği vardır efendim. Bugün olması gereken diyoruz. Bu kuşakta da 11'e kadar devam edeceğiz ve şimdi gazete manşetleri. Bu kez yeni gazeteler şu ana kadar okumadıklarımızla okuyacağız. Mutasyon tedirginliği Milliyet'in manşetinde. Koronavirüs binlerce kez mutasyon geçirdi. Son mutasyonun Covid-19'un şiddetini artırma ve aşıların etkinliğini bozma ihtimali endişeye neden oldu diyor. Ama uzmanlar diyorlar ki endişeye mahal yok. Aşılar... Dönüşüme uğrayan virüs karşısında da etkili diyor. Ve ayrıca alınmakta olan tedbirler bence yetersiz. Keşke paramız pulumuz olsa hazinemiz böyle dolu dolu olsa da biraz evvel konuğumuza konuştuğumuz gibi estafa emekliye, işçiye, işsize paralar verebilsek de tam kapanma olsa. Ama yine de kısmi kapanmalar sonuçlarını meyvelerini vermeye başladı. İstanbul'da pozitif vaka
8: sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta %40 oranında azaldı. Tedbirler
4: sonuç veriyor. Kısıtlamalara uyum arttıkça vaka sayıları düşüyor. İstanbul Valisi Mega kentte vaka sayısının geçen hafta %40 azaldığını açıkladı. <gülüyor> koronavirüs pandemisinin ikinci dalgasında günlük vaka sayısı 30 binin üzerine çıkmıştı Türkiye genelinde. İstanbul'da koronavirüs yoğunluğu tırmanışa geçmişti. Vaka ve vefat sayılarındaki hızlı yükseliş sonrası kısıtlama kararları geldi. Hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Geçtiğimiz hafta sonu o kısıtlamaların üçüncüsüydü. Maske mesafe ve hijyen kurallarına uyumla birlikte kısıtlamalar da etkisini gösterdi. İstanbul'da vaka sayıları düşüşe geçti. İstanbul valisi Ali Yerlikaya geçen hafta vaka sayısının İstanbul'da %40 azaldığını söyledi. Vali Yerlikaya en hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçeyi de açıkladı. Arnavutköy, Beyoğlu ve Avcılar İstanbul'a örnek oldu. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz Arnavutköy, Beyoğlu ve Avcılar. İstanbul Valisi Yerlikaya
0: bir kez daha tedbirlere uyarak birlikte başaracağız dedi. Virüsün mutasyona uğramasıyla ilgili meydana gelen gelişmeleri dünyadan da takip etmemiz gerekiyor. Efendim yüzlük yüzlük kuyruğuna getirdik. ...aşımızı olmamız gerekiyor. Şöyle 2-3 aylık daha bir dişimizi sıkacağımız süreç var. Dünyadaki gazete manşetleri gündeme gelsin. Dünyaya bakacağım hep beraber sizlerle birlikte. Liberasyon gazetesinin manşetinde tabii koronavirüste mücadele kapsamındaki haberler var. Sürpriz Noel misafiri diyor. Yeni Covid işte böyle görüntülenmiş ve kapağa girmiş. Liberasyon'dan Financial Times gazetesine geçiyorum. Tabii piyasalar kötü etkilendi. Çünkü Covid'in yeni mutasyona uğramış şeklinin seyahat kısıtlamaları, özellikle İngiltere'ye yönelik seyahat kısıtlamalarından sonra dünya piyasalarını ne kadar da olumsuz etkilediğine dair bir haber. Le Monde gazetesine geçiyorum. Aynı olay Avrupa virüsün bir çeşidiyle karşı karşıya diyor ve İngiltere'de meydana gelen gelişmeleri dünyanın nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor. El País, İspanya'dayız. Avrupa... Virüsün yeni türünden korktuğu için İngiltere'yi izole ediyor diyor efendim. La Republika gazetesine geçtiğim zaman hem, ha bir dakika Savaş birazcık değiştirelim, mutasyon bir beklesin. Joe Biden haberi vardı. Joe Biden, ABD'nin seçilmiş başkanı kameraların karşısına geçti ve korkacak bir şey yok. Ben aşım oldum, herkes aşısını olsun dedi.
6: Toplu aşılamanın geçen hafta başladığı Amerika Birleşik Devletleri'nde seçilmiş başkan Joe Biden canlı yayında aşı oldu.
11: Evet.
6: Bir haftadır devam ediyor toplu aşılama uygulaması. Öncelikli gruplarda binlerce sağlık çalışanı ve yaşlı bakım evlerinde kalanlara aşı yapıldı. Uygulama tam gaz devam ederken eyalet valileri hükümete daha çok aşıya ihtiyaç olduğunu söylüyor. Ülkede Pfizer-BioNTech aşısından sonra onay alan Moderna aşısının dağıtımı da başladı. 20 Ocak'ta başkanlık görevini Trump'tan devralacak olan seçilmiş başkan Joe Biden kolları sıvadı. Canlı yayında Pfizer-BioNTech aşısı oldu. Eşi Jill Biden ise yanı başındaydı. Aşıyı yapan hemşire Biden'a 3'e kadar saymasını isteyip istemeyeceğini sordu.
3: No, no, you just go ahead anytime you're ready.
6: Biden aşı için öncelikli olmadığını, güven oluşturmak için aşı yaptırdığını açıkladı.
3: to demonstrate that Bunu insanlara
8: aşıyı almaya hazır olduklarında almaları için endişe edecek bir durum olmadığını göstermek için
3: yapıyorum.
6: Joe Biden Noel tatili içinde uyarıda bulundu. Seyahat etmek zorunda olmayanların evde kalması gerektiğini yineledi.
8: Eğer seyahat etmek zorunda değilseniz etmeyin. Bu çok önemli.
0: Çünkü hala bu işin içindeyiz. Bugün Hürriyet gazetesinde de işte Filiz Akın var orada, Fatih Derin var. Şöhretli insanların da, sevdiğimiz, güven duyduğumuz insanların da aşı kampanyasına katılacaklarına dair bir haber okudum. Hürriyet gazetesinde. Milliyet'ten Milli Gazete'ye geçiyorum. Odalardan feryat yükseliyor. Biraz sonra ekonomiye biraz daha yakından bakacağız. Sanayi kentlerinin ticaret ve sanayi odası başkanları duran çarkların varlıkları elden çıkarmak zorunda kalmadan borçla değil yatırımla dönmesi için yardım çağrısında bulundu diyor. Türkiye ekonomiyi konuşsun diyoruz efendim. Bu arada Futbol Federasyonu da covid 19'da mücadele ederken bir taraftan ligler devam ediyor bu konuda bazı kararlar aldı, bazı düzenlemelere gitti, tartışmalarda başlayıverdi. Türkiye
4: Futbol Federasyonu ligin ikinci yarısında oynanacak maçlar için önemli bir kararı imza attı. Koronavirüs nedeniyle maçların ertelenmeyeceğini duyurdu. Futbolcu sayısı 9'un altına düşen takımların hükmen mağlup sayılacağını açıkladı.
3: Bas, bas, bas, bas, bas.
4: Koronavirüs pandemisinin devam etmesi nedeniyle Türkiye'de futbol maçları seyircisiz oynanmaya devam ediyor. Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcular karantinaya alınıyor, tedavileri yapılıyor. <gülüyor> futbol liglerinin ilk yarısında bir takımda çok sayıda futbolcuda koronavirüs vakasının tespit edilmesi durumunda maçlar erteleniyordu. TFF aldığı yeni kararla maç ertelemelerini iptal etti.
14: Bugün Avrupa'da bütün ülkelerde hemen hemen. Bırakın maçtan oynanması ligler erteleniyor. İnsan sağlığı hepsinden önemli. Federasyonun kararı
4: doğrultusunda takımlar karşılaşmalara 9 kişiyle çıkabilecek ancak salgın nedeniyle sahaya çıkabilecek futbolcu sayısının 9'un altına düşmesi durumunda o takım hükmen mağlup sayılacak.
18: <gülüyor>
4: Federasyon yaklaşan devre arası öncesi kulüplere transferde kolaylık sağlanacağını da duyurdu. TFF transferler için kulüplerin vergi ve SGK borcu olup olmadığına
0: bakmayacak. Dünyada koronayla mücadelede ne oldu? Mutasyon hepinizin aklına geliyor değil mi? Bir gazete haberi daha okumak istiyorum. Olması gereken nedir? Savaş ver bakalım bir gazetemiz daha vardı. Milli Gazete'yi okumuştum en son. Milliyet'te mutasyon haberi vardı. Milli Gazete'den sonra Pencere Gazetesi. Bu da önemli bir haber. EPDK yetmez ama evet diyeceğim bir karar. EPDK'dan elektrik kesintisi kararı 65 yaş üstü engelliler ve şehit ailelerinin elektriği 3 ay kesilmeyecek diyor. İki gündür dünya şunu tartışıyor. Tam da aşı bulunurken, aşılama kampanyaları başlamışken, dünyada en az 5 aşı var iken, ümitlerimiz artmış iken İngiltere'de bu virüsün mutasyona uğramasından sonra korkmaya başlamıştık yeni bir dalga mı geliyor diye. Onun haberini izleyeceğiz. Dönüşte bu konuda bir uzmanla sohbet edeceğiz.
16: İngiltere mutasyonu uğrayan virüs için acil planları görüştü. Avrupa Birliği kriz toplantısı düzenledi. To İngiltere'de değişime uğrayan koronavirüsle ilgili detaylar netleşti. Yeni tür virüs ülkede ilk olarak Eylül ayında görüldü. Kasım ayında başkent Londra'da yeni tür virüs vakaları %28 iken, Aralık ayında %62'ye yükseldi. Mutasyon dolayısıyla Noel öncesi son uçuşları yakalamak isteyenler havalimanlarına akın etti. <gülüyor> Başbakan Boris Johnson'ın yeni tür virüsün %70 daha bulaşıcı olduğunu açıklamasından sonra dünyada endişeler arttı. Avrupa, Amerika kıtası, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan 30 ülke İngiltere'ye uçuşları askıya aldı. Suudi Arabistan'a tüm uluslararası uçuşlara bir hafta ara verdi. <gülüyor> Fransa, İngiltere'ye hava, kara ve denizden ulaşımı 48 saatliğine durdurdu. Karardan kargo taşımacılığı da etkilendi. Adana'nın ikinci süpermarket zinciri kapalı sınırlardan dolayı bazı sebze ve meyvelerin müşterilere ulaştırılamayacağını açıkladı. <gülüyor> Hükümet yeni tür virüsle ilgili gelişmeler üzerine toplandı. Acil planları masaya yatırdı. Belçika'dan tırlarla ülkeye taşınan Pfizer aşılarının askeri uçakla getirilmesi gündeme geldi. Avrupa Birliği'de mutasyonla ilgili olağanüstü bir araya geldi. Ülke temsilcileri yeni tür virüse karşı nasıl hareket edeceklerini görüştü. Salgından en çok etkilenen Amerika Birleşik Devletleri 900 milyar dolarlık yeni ekonomik paket açıkladı. Ülke tarihindeki en büyük ikinci teşvik paketiyle her Amerikalıya doğrudan 600 dolar ödeme yapılacak. İşsizlik ödemeleri ise haftalık 300 dolar daha artırılacak. Paket küçük işletmelere 330 milyar dolar ek yardım öngörüyor. Ayrıca okulların yeniden açılabilmesi için de 82 milyar dolar ayrıldı. Efendim şimdi dikkatlerinizi rica edeceğim.
0: Şöyle bir kurulun koltuklara, kanepelere, divanlara oturun. Çayınız kahveniz var değil mi elinizde? Şimdi bir uzmanla konuşacağım. Sinan Adıyaman'ı buradan tanıyorsunuz. Sıklıkla görüşlerine başvurduğumuz, itimat ettiğimiz Türk Tabipleri Birliği'nde başkanlık yapmış önemli, deneyimli bir isim. Konumuz şu, birkaç gündür çalışıyorduk. Bugün haber masasında sabahtan beri isimlerini de söylemeye çalışıyorum. Haklarını vermeye gayret ediyorum. Zafer Söken, Beyza Gözeyik çalışıyor. Derya Özcan çalışıyor, Ezgi karantinada. Editörüm Zeray Kınacı, yönetmenim Savaş Yıldız şu anda. rejilerdeki bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kameralarda Yunus kardeşim var, o biliyorsunuz Adanalı. Burada da İsmail kardeşim var Erzincan'ı, Erzincanlı ve danışmanım Nihal Kemaloğlu. Bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Üç gündür çalıştığımız bir konu. Ve Çalarsak gazetesini Orkun çizdi. Bakın, dikkatlerinizi isteyeceğim ama. Olması gereken nedir? Şehir hastaneleri kurulurken Ankara'mızda ve Türkiye'mizde Pek çok güzide, tarihi, hastane kapatıldı. Numune bunlardan biri. Zekai Tahir bunlardan biri. Yüksek İhsas bunlardan biri. Ve dün öğreniyoruz ki 737 bin lira harcama yaptılar. Ve Ankara Numune Hastanesi'nin bir kısmını COVID ile mücadele için kullanmaya başladılar. Hatta öğreniyoruz ki Numune Hastanesi'nin bazı kısımlarını da Sağlık İl Müdürlüğü kullanmaya başlamış. Zekai Tahir Burak Hastanesi zaten önce kapatıldı sonra ile mücadele kapsamında açılmıştı. Biz de bir bilene sorduk. Savaş hazır mıyız? Sinan Adıyaman'a soralım. Sayın Başkan günaydın. Günaydın. İyi günler, iyi yayınlar İsmail Bey. Hastaneleri soracağım size ama önce hazır sizi bulmuşken ile mücadele alınan ve alınması gereken tedbirler, mutasyona uğrayan virüs... Ve karşı karşıya kaldığımız tablo. Yani böyle 10 puanlık bir uzman sorusu olacak ama bir özet deseniz hazır sizi bulmuşken son durum nedir?
18: Ee, son durum esasında iyi değil. Ee, Türk Teletleri Birliği salgının başından beri, biliyorsunuz 11 Mart'ta ilk e, hasta açıklanmıştı. Hatta ondan önce, Şubat ayından beri alınacak tedbirleri, bütün tedbirlerin, bütün e, çalışmaların epidemiyoloji bilimine göre e, yapılması gerektiğini söylemişti. Ve e, he, hep şunu söylemişti, şeffaf olalım, test yapalım, test yapalım, test yapalım ama e, bu şeffaflığın olmadığı, En son bakanın yaptığı açıklamadan sonra ortaya çıktı hani biliyorsunuz bir vaka hasta polemiği yaratıldı ve sonuçta tam hala yansıtmasa bile gerçeği en azından biraz daha yakın gerçeğe yakın sayılar ilan edilmeye başlandı. Evet Türkiye'de ve tüm dünyada aldı başını gidiyor. Ne yazık ki bu sabah bir, bir hekim arkadaşımız da yaşamını yitirdi aile hekimi ve e, toplam e, 270 sağlık çalışanı e, bugün itibariyle yaşamını yitirmiş durumda. Bunlardan dok- 97'si hekim. Büyük bir mücadele var Türkiye'de ve dünyada ama e, bütün e, Türk Devletleri Birliği'nin e, bütün isteklerine uyarılarına rağmen e, halihazırda, uzmanlık derneklerinin uyarılarına rağmen, bilim insanlarının uyarılarına rağmen, Hala bu e, üç günlük, dört günlük kısmi kapatmalarla e, bu işin üstesinden gelmeye çalışılıyor. Hala ekonomik çıkarlar gözetiliyor. Bildiğiniz gibi 1 Haziran'daki ekonomik çıkarların gözetilmesiyle beraber bir erken açılma yapılmıştı. Maalesef e, 14 gün, en az 14 gün ama en önemlisi Kuluşka süresinin 2 misli kadar. Yani e, toplam 4 haftalık, 28 günlük bir kapatma hala yapılmıyor. Bildiğiniz gibi İngiltere'de bir yüzde yetmiş daha bulaşıcı bir mutasyon olduğuna dair veriler evet, var evet. ama bilim insanları bilim insanları bu konuda rahat olunması gerektiğini söylüyorlar. Daha öldürücü değil, evet daha öldürücü değil. Aşılar e, hala çok faydalı ve yararlı, herhangi bir sorun yok, etkili. Tamam, tamam. Ama şöyle bir durum var. Daha yay, daha hızlı yayıldığı için eğer siz kalabalık ortamları kapatmazsanız daha çok Hastaya daha çok insanımıza bulaşacak. Dolayısıyla da orantıladığınız zaman da daha çok insanımız yaşamını kaybedecek. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani daha öldürücü değil ama daha bulaşıcı olduğu için ve eğer bulaşan insanda hastalık kapanlarda belli bir ölüm oranı olduğu için tabii ki daha fazla ölüm oranına evet. e, ölüm sayısına yol açacak. Ben e, şahsen bu aşı konusunda bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. E, geç e, de, Güvenliği ve e, duyarlılığı saptanmış ilk aşı Türkiye'ye geldiği zaman olacak.
0: Pardon Şimdi aşı konusuna gelmişken Sinan Bey Ben bir korkuya sahibim Hani büyüklerimizi yolladık aile hekimlerimize Rica ettik eczanelere evet. fakat grip aşısı olduramadık bu sene maalesef Devletimiz evet. bu konuda biraz geç kaldı Tedarikleri sağlayamadı. Şundan evet. korkuyorum doğrusu. Olmasını istemiyorum ama biz bu Covid'le mücadele kapsamındaki aşıyı gecikebilir miyiz burada? Ge- gecikebilir. Şöyle 11 Aralık'tan de ki bakın şöyle
18: bir durum var. Türkiye'de şu anda Türkiye'ye getirilecek fazüç çalışması bitirilmiş bir aşı yok. Daha doğrusu var bazı aşılar ama onlar getirilmiyor. E, e, Türkiye'ye getirilmesi düşünülen e, aşı Fazüç çalışması tamamlanmamış bir aşı ve 59 yaş üstü insanlara uygulanmamış. Fazüç çalışmalarında Türkiye'de uygulanmamış bir aşı. Tabii ki hiçbir aşıya atniyetle bakmıyoruz. Fazüç çalışmalar açıklansın ve Türkiye'ye gelsin her tür aşıyı olmak e, gerekiyor ama maalesef önce biliyorsunuz önceliklerimiz neydi? Önce sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü ve e, kronik hastalığı olan insanlarımıza bu aşı yapılacaktı. Bunun için de Belli bir miktar, en azından ilk başta bir 10 milyon hatta 20 milyon 10 milyon pardon 20 milyon doz evet. bir aşının gelmesi gerekiyordu. Fakat şu anda tüm Türkiye için de 130 milyon doz. Çünkü biliyorsunuz iki kere yapılacak. Evet. Türkiye'nin nüfusu da göçmenlerle birlikte 90 milyona yakın. Yaklaşık 60-70 milyon kişiye bir aşı yapılması gerekiyor öncelikli olarak ama maalesef. Ee, bu kadar aşının gelmesi mümkün değil. Aldığımız bilgilere göre daha dün akşam bir Sağlık e, bir sağlık Bakanı'nın bilim kurulu üyesinin yaptığı açıklamaya göre Türkiye'ye giren bir aşı yok şu ana kadar. Bizim bildiğimiz yok. Kendisinin bildiği de yokmuş. Kaç milyon doz geleceğini de bilmiyor ama en son aldığımız bilgi açıklamadan 3 milyon doz gibi o bile kullanılıyor. E, Sağlık çalışanlarının e, yani COVID'le mücadele eden sağlık çalışanlarına bile e, ilk başta yeteri kadar aşı gelmediğine e, e, gelmediği fikrini oluşturuyor bizde. Peki. Bu gerçekten e, çok düşündürücü.
0: Şimdi eski ve özel dostluğumuza binaen telefonda sormam gereken bir soru işim sorabilir miyim size? Tabii ki buyurun. Kıymetli annenize. Eğer devletimiz bu aşıları getirtebilirse aşı oldurtacak mısınız Sinan Bey?
18: Tabii ki. Tabii ki. Ee, tabii. Bilim, bilimsel olarak güvenliği ve
0: duyarlılığı saptanmış ilk aşıyı hemen vurduracağım anne Güzel. Şimdi aslında hastanelerle ilgili bir sorun var ama biraz bekler misiniz? Bir asgari ücret haberi vardı. Evet. Onu soran tabii izleyenlerim ki. var. Savaş hazır mıyız? Efendim bugünlerde yılın son günleri aynı zamanda insan onuruna yaraşır bir hayat için en alt düzeyde de olsa asgari düzeyde de olsa almamız gereken ücret konusundaki maratonun kritik bir aşamasındayız.
20: Asgari ücretin en az 3.800 lira olması gerektiğini
4: söylüyoruz. Asgari ücret tespit komisyonu bugün üçüncü kez toplanacak. Taraflar bir kez daha taleplerini dile getirecek. İ- i̇ki toplantıda ne işçi ne işveren ne de hükümet bir rakam dile getirdi. Bugünkü toplantıda Aldın. ilk kez rakam telaffuz edilebilir.
20: Türkiye'de çalışanların neredeyse yarısı asgari ücret ve civarında ücret alıyor. Yani biz aslında asgari ücreti konuşurken Türkiye'de ortalama ücreti konuşuyoruz.
4: Asgari ücret tespit komisyonu ilk kez 4 Aralık'ta, ikinci kezse 15 Aralık'ta toplandı 2021 yılı asgari ücretini belirlemek için. Taraflar bir rakam telaffuz etmeden genel bir tablo çizdi.
17: İnsanları tebessüm ettirecek, bizim de evet diyeceğimiz İşverenlerle hükümetin önümüze bir rakam getireceğini umut ediyoruz.
9: İstihdamı korumak için dengeli bir asgari ücret belirlenmesi
8: her zamankinden daha önemli. Toplantılara kazılmayan diskte net bir şekilde asgari
4: ücret 3800 lira olmalı dedi. Asgari
20: ücret üzerindeki vergi ve kesinti yükünün ortadan kaldırılması ve hazine tarafından karşılanması gerektiğini söylüyoruz.
4: Muhalefette asgari ücretin en az 3000 lira olması gerektiğini duyurdu. Ürüt asgari ücreti
5: 3000 liraya çıkarıp, Asgari ücretli çalışanımıza bürüt kazancının tamamını ödeyelim.
11: Asgari ücreti vergilerine de tekrar düzenledikten sonra net olarak 3.300 TL'ye muhakkak çıkarınız.
4: Bugün asgari ücrette kritik gün. Taraflar Türk İş Ev sahipliğinde video konferans yoluyla toplanacak. Toplantıda ilk kez rakam dile getirilebilir. Çünkü artık zaman daralıyor. Bu ayın sonuna kadar asgari
0: ücrette tarafların anlaşması gerekiyor. Konuğumuz Sinan Adıyaman'a soralım Başkan Ankara'da numunayı biliriz Ben Sağlık Bakanlığı muhabirliği yaparken Hatta Osman Müftüoğlu o zaman başhekimiydi Oralara giderdim Sonra Yüksek İhtisas, Zekai Tahir Burak Ve başka diğer nice güzel Güzide sağlık kuruluşlarımız Bunlar şehir hastaneleri kurulurken kapatıldı Zekai Tahir Burak kısmen açılmıştı Karantina Hastanesi gibi Sonra biraz daha açıldı Şimdi dün Bir Gün Gazetesi'nde bir haber gördüm işte şu kadar para harcanarak numune hastanesi de yeniden hizmete alınıyor diye. Çalar saat gazetesini aktarayım. Sizin bu konudaki bilgi, deneyim, görüş, öneri, eleştiri ne varsa yorumunuzu merak ediyorum. İşte Çalar saat gazetesi. Evet, olması gereken hastanelerin yeniden açılması diyoruz ve Sinan Adıyaman'a soruyoruz. Bize bu Ankara'daki kapatılan ve açılma ihtimali olan hastaneleri Sinan Adıyaman anlatıyor. Şimdi
18: e, şöyle, e, şehir hastaneleri 2005 yılından bu yana değişik isimlerle gündemde yer aldı. E, finansman modelinden yönetimlerine ve şehir planlamasından sağlık hizmetlerine olan etkileri de göz önüne alındı. E, bu yönden birçok konuda Ele aldık Türk Tayyipleri Birliği olarak ve bu konuda da ben bir programda size sunmuştum. Şehir Hastaneleri'yle ilgili Türk Tayyipleri Birliği bir kitap yazdı. Editörlüğünü profesör doktor Kayahan Pala'nın yaptı. Şimdi son aydaki gelişmeler, son aylar geçmeye bakılırsa salgın iyi yönetilmiyor. Biz bu hastaneler daha salgın yokken hastaneler kapatılmadan önce... Ankara'da hastanemi kapatma platformu açmıştık ve birçok şey söylerken uzaklığından tutun da işte Mamak'taki bir hastanın, kalp kriz geçiren bir hastanın şehir hastanesine gidene kadar, daha önce çünkü yüksek ihtisata gidip orada tedavi edilebiliyordu, yolda kaybedilebildiğine dair bir en şey söyledik, birçok eleştirimiz oldu ama bir de şunu söylemiştik, bir salgın döneminde ne olacak? Çünkü artık dünya büyük dev devasa mega hastaneler kurmaktan vazgeçti 3000 yataklı 4000 yataklı 200 yataklı 600 yatak arasında şehrin çeşitli bölgelerine ulaşılabilir nitelikte hastanelerin yapılması gerektiğini söylüyordu e, e, sonuç itibariyle şu anda Ankara'da e, çok köklü çok hasta tedavi eden kolay ulaşabilir üst düzey sağlık hizmeti verilen 6 hatta 7 hastane kapatıldı. İşte bunlardan bir tanesi Ankara Nomine Hastanesi ki 139 yıllık bir geçmişi var. Evet. E, Türkiye Yüksek İstisası Hastanesi, evet. Türkiye'de kalp ameliyatlarında, kalp cerrahisinde e, öncülük etmiş bir hastane. E, Zekai Tayyip Burak e, Kadın Doğum Hastanesi, e, bunun dışında e, Fizik Tedavi Hastanesi, e, Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi, Ulus Devlet Hastanesi ve en önemlisi tabii ki... E, Ankara Atatürk Hastanesi ki bugün açılan Bilkent Hastanesi'nin hemen dibine hemen dibine açıldı. Ee, sadece Ankara'da açılmadı. Birçok 12 şehirde hastane açıldı. Adana Mersin, Isparta gibi ama Bursa'da sonuç var. itibariyle e, evet Bursa Yozgat, Kayseri, Manisa Elazığ ve İstanbul İstanbul. Şimdi şehir hastaneleri yüksek planlama kurulu kararıyla yapıldı ve e, yapıldığı illerde de yak- yatak kapasite Sesinin korunması gerektiği için açıla, yap, açılan her şehir hastanesi kadar yatak sayısı kadar hastanenin kapatılması gerekiyordu. Ama İstanbul, Başakşehir ve Konya şehir hastanesinde e, hastane devlet hastaneleri e, şehir hastanelerinin açılmasına rağmen kapatılmadı. E şimdi e, biraz önce gördüm numune Hastane, Evet Zekai Tayyip Kadın Doğum Hastanesi pandemi, geldiği, pandemi Türkiye'ye geldiği andan itibaren önce karantina hastanesi olarak kullanılmaya başlandı. Daha sonra PCR testlerinin yapıldığı yer olarak kullanılmaya başladı. Şu anda tam teşekküllü olarak yoğun bakımı, COVID klinikleri olan, COVID yoğun bakım olan hastane olarak kullanılmaya başlandı. Biz bu pandemi çıktığı zaman hemen e, yeniden Türk Tıp Derneği olarak ve uzmanlık dernekleri olarak uyarmaya başladık. Bir an önce e, bu hastaneler açılsın. Çünkü bir an önce çok süre içerisinde bu işlerlik kazandırılabilirdi bu hastanelere. Biz bu günleri gördük. Yoğun bakım sorununun çıkacağını gördük. Hasta sayısının artacağını gördük. Çünkü anlantı birilerinin evet. yetersiz olduğunu gördük. Buna rağmen e, bazı hastaneler... Bu Zekai Tayyip Burak açılmasına rağmen diğer hastanelerin açılması imtina edildi. Yüksek İçsas Hastanesi'nin açılacağına dair tekrar en azından COVID-19 ile ilgili bir takım servisinin açılacağına söylentileri çıktı ama hala bir gelişme yok. Bir de biraz önce bahsettiğiniz gibi e, bir, çok fazla para e, harcanarak nomina hastanesine 40 yataklı bir yoğun bakım e, e, yoğun bakım açıldı e, hastalar yoğun bakımla ilgili hastalar orada kabul ediliyor bir kısmı da numune hastanesinin 130 yıllık o muhteşem tüm Türkiye'ye hizmet veren hastanenin bazı bölümleri de tamamen Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün bir takım idari binaları olarak kullanılıyor şu an
0: Peki, Sinan Adıyaman verdiğiniz bilgiler ve gösterdiğiniz katkı katılım için çok teşekkür ediyorum Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum. Yerel gazetelerle Türkiye turuna bir çıkalım. Yerel gazetelerde bir de köylüden, çiftçiden, çevre haberlerinden bahsetmek istiyorum. İzmir'i vermiştim, bunu geçelim. Diyarbakır'daydı sıra. Genç kitle büyük bir işsizlikle karşı karşıya. Dicle Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Profesör Rüstem Erkan'la yapılan bir röportaj. Ve sayfanın fotoğrafına lütfen bakın. Biraz daha dolalım, bakın. İşte bizim öncelikli meselemiz. Diyarbakır'daki, İzmir'deki, Sivas'taki, Konya'daki, Kütahya'daki, Mersin, Adana'daki çocuklarımıza, gençlerimize iş imkanı sağlamaktır. Bundan daha önemli bir işimiz yoktur diyor Diyarbakır'dan Mersin'e geçiyorum. Asgari ücretli umutsuz, asgari ücretli üçüncü toplantı bugün. Bu da bizim bugün takip edeceğimiz temel konulardan birisi. Adana'ya geçiyorum. Egemen gazetesi, Seyya'nın zam beklentisi var. 13 milyona yakın emekli emekli. Gözünü Ocak, Ayı zam oranlarına dikti diyor. Gaziantep, Sivas gibi başka illerimizin gazetelerini biraz sonra sizlerle paylaşacağım efendim. Erzincanlıyız, bir köylüyüz ve doğamızı, doğal hayatımızı, köyümüzü, deremizi, toprağımızı korumak istiyoruz.
13: Bunlarla hukuk mücadele savaşı verdiğim için onlarca hakkında ceza davası açtılar. Ölüm tehditlerine varana kadar. Neredeyse elinden gelse bütün dünyadaki, dünyadaki bunlarla uğraştığım için dünyadaki bütün suçlar üstüme yükleyecekler.
21: Konuştuğu için davalık oldu. Sedat Cezahir'le yıllardır Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni şirketine karşı mücadele içinde. Onlarca davası var. Siyanürle altın ayrıştırılmasına, köyünün hemen yanındaki zehirli atık havuzunun çevreye verdiği zarara ve maden şirketinin çevre illerde de farkındaydı. ...evaliyet alanını genişleticik olmasına tepkili. Mücadelesi Fox haber ekranına taşındı. O röportaj nedeniyle dava dosyalarına bir yenisi daha eklendi.
13: Bize 45 bin liralık bu sefer maz- manevi tazminat davası açtılar arkadaşlar. Bunların 3 tanesi gitti. Allah'ın izniyle sırada bu. Burada da şimdi döndüreceğiz.
21: Hakkındaki ilk dava değil. Maden şirketinin açtığı ceza davaları zaten sürüyor. Bir de konuştuğu için dava dilekçeleri geliyor evine. Daha önce 3 dava açıldı. Üçünden de kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar çıktı.
13: Ben bu madenle uğraştığım için %80 Amerikalıların %20 yerli iş birlikçileri olan şirketle uğraştığım için başıma gelmeyen kalmadı. Görevimden oldum. Şimdi de ceza davalarıyla uğraşayım onlarca.
21: İlçesindeki, köyündeki durumu Fox Haber mikrofonuna da anlatmıştı Cezayirlioğlu. Maden şirketini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdığını, ölüme varan tehditler aldığını anlatmıştı. Bu sözlerin nedeniyle hakkında yine dava açıldı.
13: Buranın haberlerini niye yaptırıyormuşum? Niye basına medyayı haber veriyormuşum? 300 yıldır ben o topraklardayım. Amerika'dan gelip burada benim topraklarımı konamayacaksın, yiyemeyeceksin, yedirmeyeceğim. Bu Türkiye yedirmeyecek sana bunu.
21: Daha sonra da iki hemşerisiyle birlikte yerel bir televizyon kanalında da anlattı mücadelesini. O ve arkadaşları hakkında 15'er bin liralık yani toplamda 45 bin liralık manevi tazminat davası açtı maden şirketi. Şimdi duruşma tarihini bekliyorlar.
0: Nazlı yere basması haberinden sonra sizi Trakya'ya götüreceğim efendim. Trakya'ya. Kuraklık ve bizim yaptıklarımız günahlarımız. Önce sosyal medyanın gündemi. Çok çarpıcı bulduğum birkaç haber var. İngiltere'deki Harrods mağazasında 10 yıl içinde 16 milyon 309 bin sterlin harcamış. Azerbaycan vatandaşı Zamira Haciyeva çok para harcamış, çok para. Servet, parasının kaynağını açıklayamazsa Londra'daki 22 milyon sterlinlik mal varlığını kaybedecek diyor. Ben çok çarpıcı buldum bu haberi. Benzeri bir haber, Kazakistan'dan yolsuzluk önlemi, yurt dışındaki bankalarda hesap sahibi olmak artık yasaklandı. Acaba Türkiye'den kimlerin paraları var yurt dışlarında, İsviçre'lerde mesela? Merak ediyor musunuz? Fay Öztrak, Osman Öcalan yeniden ortaya çıktıysa Ufuk'ta seçim var dedi ve Osman Öcalan'la Cumhurbaşkanı danışmanının görüşmesini hatırlattı. Kim görüştü diye sordu ve Devlet Bahçeli acaba bu danışmana görüşme için icazet vermiş midir dedi. Bunu takip ediyorum. Sabah ekip arkadaşlarımla rica ettim. Burada Erdoğan Toprak'ın bugün Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinde bir şüphesi var. Diyor ki adres kodu uygulaması bir seçim hilesi için altyapı olabilir diyor. Yani şu efendim artık böyle adres vermeyeceğiz. İşte şu şu şu mahalle şu sokak filan. bir tane HES koduyla. İşte Erdoğan Toprak'ın bu konuda bir açıklaması vardı. Yarına bu konuda haberler hazırlıyoruz sizlere. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş ile ilgili kritik kararını yarın açıklıyor. Demirtaş'ın tahliye olasılığı var mı yok mu? İşte basında bunlar tartışılıyor. Acaba Ahim nasıl bir karar verecek? Edirne Belediyesi, Trakya'da 91 yılın en kurak dönemi yaşanıyor diye bir manşet gördük. İşte şimdi Trakya'ya gidiyoruz.
2: Yağışlar azaldı, kuraklık arttı. Trakya son 91 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Edirne Belediyesi DSI verilerine göre bölgedeki baraj seviyesi %20'nin altına indi. Yeraltı suları da %85 azaldı.
10: Barajların su toplama sorunu yok. Şu anda kuraklık sorunu var. Yakın zamanda biz İstanbulluların su sorunu vardır demiyoruz. İstanbulların elbette dikkat etmeleri lazım. Yani suyu en tasarruflu biçimiyle kullanmaları lazım.
2: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kuraklığın masaya yatırıldığı toplantı öncesinde İstanbul'da yaşanan kuraklık sorunu ile ilgili de konuştu. İmamoğlu yaşanan kuraklık tehlikesine dikkat çekti. İstanbullular için de su seviyesi uyarısı yaptı.
10: Şehrin su sorunu 2019 Şubatında Martında sahada söylendiği gibi 2040 yılına kadar çözülmemiştir. Başta Melen barajı bitmemiştir ve şu anda İstanbul'da ne yazık ki Kanal İstanbul gibi vahşi problemler beklemektedir. Bu
2: İmamoğlu problemler, barajların alem verdiği şu dönemde bilinçsizce tüketimin önüne geçilmesi ve gelecekte yaşanabilecek su sıkıntılarının önlenmesi için de
10: uyardı. Musluktan gereksiz yere suyu akıtmamak gibi. Aslında birçok prensibi var. Bunlar biz e, bir nevi spotlar şeklinde de yayınlıyoruz.
0: Efendim, geçtiğimiz hafta bir vesileyle bir araya gelmiştim Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Orada Trabzonspor'dan da bahsetti uzun uzun. Trabzonspor'a gönül vermiş birisi. Zamanında yöneticilik de yapmış, bazı olaylardan bahsetmişti. Aklıma geldi, sabah söyledim ama Özkan Sümer 80 yaşında hayatını kaybetti. Efsane bir isimdir efendim. Trabzon'a, Trabzon Spor'a ve Türk Spor'una Ailesine de sabır diliyorum efendim Abdülkadir Zorlu Mut'tan yazmış Mersin Mut ilçesinden kayısı üreticileriyiz diyor Enerji tüketimimiz üst düzeyde Ödemede zorluk yaşıyoruz diyor Devlet su işleri sulama suyu Ücretleri çok yüksek diyor Abdülkadir Zorlu Ve ömrü boyunca hastalıklarla mücadele etmiş Müthiş bir kadının hikayesi Dijital sergi Ebru Uygun içinde muazzam bir yazı var Ve eserlerinden ve onun kronik hastalıklarla mücadele ederken sanatın iyileştirici gücüne dair sözlerinden, eserlerinden bahsedeceğim. Haberdar olacağız, tanışacaksınız kendisiyle. Sizleri tanıştıracağım. Şimdi efendim bir reklam arasına gitmem istiyorum. Dönüşte Antalya'ya gideceğiz, Dereköy'e. Halk ekmek diyeceğiz, ekmek davasından bahsedeceğiz. Ve bir de sürpriz hazırladım sizlere. 11'e kadar buluşmamız devam edecek bugün de. Bence, bence diyor. Melek'ten bir ömür çaldım Edip Önder. Yeni yazmış kitabını yolluyor. Ve Ahmet Oktay'dan benim çok sevdiğim dizelerden biri. Diyor ki sevdiğine. En sevdiğim, en sevdiğim kelimeler gibisin. Örneğin, örneğin öfke gibi. Hani, hani bir zamanlar dağda ve sokakta açan örneğin öfke gibi. 22 Aralık Salı sabahında İsmail Küçükköy ile kıymetli Çalarsat ailesi işte güne böyle başlıyor. Güne böyle başlayınca da gün güzel geçer. Olması gereken Antalya Dereköy. Doğamızı koruyalım. Sol haberde gördüm. Köylüler tedirgin. Su kaynaklarının ortasına kömür madeni açılmasın. Devlet su işlerinden de duyarlılık bekliyorlar. Hadi şimdi Çalarsat ailesi olarak Antalya'ya Dereköy'e gidiyoruz. Savaş hazır mıyız? Gidelim Akdeniz'e.
22: Dere köylülerle beraber bu çayı koruyacağız. Şu koyut döneminde havanın, suyun, tarımın ne kadar değerli
6: olduğunu insanları artık anlasın. Tarım toprakları kömür madeni olmasın diye tüm isyanları. Tam 17 köyün tarım arazisine kaynak sağlayan Antalya Korkuteli'ne bağlı Dereköy yaylasında umutlar tükeniyor. Devlet su işleri yetkilileri kömür madeni yapılmak istenen yaylada su kaynaklarını inceledi. Kirlenmeye dikkat çekti. Şimdi gözler incelemenin yer alacağı ÇED raporunda. Biz çobanız. Bu yaylada yaşıyoruz. 500 koyunum var, kuzum var.
5: Çocuklarım burada yaşıyor. Obam çadırım burada. kömre hayır diyoruz.
6: Bir yandan kuraklık, bir yandan pandemiyle gelen kriz, korkuteline bağlı Dereköy yaylasından gelen su, çiftçinin her şeyi. Ancak yaylaya kömür madeni yapılmak isteniyor. Tarım Toprakları Koruma Kurulu'nun onayı sonrası köylüler son çare çevre şehircilik il müdürlüğüne başvurdu. Devlet su işlerinden gelen ekipler Dereköy yaylasındaki su kaynaklarını inceledi. Yetkililer 17 köyün su kaynağı olan bölgenin kirleneceğine dikkat çekti. İnceleme şimdi ÇED raporunda yer alacak.
13: Korkuteli Barajı e, sulama
8: sahası içerisinde bulunduğumuzdan dolayı bizim hayatımız Korkuteli Barajı'nın suyuna endeksli.
13: 52 yaşına kadar 3 dönüm arazi aldım, bahis bahçesi yaptım. Aynı zamanda 400 küçük başım var, bunu otlatacak yer kalmıyor. Dereköy'de
6: bir çiftçi tarımın önemine dikkat çekti. Destek alırsak çiftçi Türkiye'yi de doyurur,
14: ihracatı da artırır dedi. Pandemi döneminde buğdayın tonunu devletimiz... 340 dolara incağı, ithal ediyormuş. Ama bizim bu uydayımızı 50 kuruştan alıyor. Bize bu paraları çiftçiye versin, çiftçi Türkiye'yi de doyurur, yurt dışında da satar.
6: Köylüler bölgedeki 56 bin dönüm arazinin %75'inde sulu tarım yapıldığını hatırlatarak yetkililere seslendi.
3: Bütün meyve bahçeleri bu barajdan besleniyor. Eğer biz bu kömür ocağına karşıyız. Bu kömür ocağı açılırsa kaynaklarımız kurur çay kurur, barış kurur. Bir tere köy değil, bütün korkuteli halk rezil olur.
0: Neden 11'e kadar uzadık biliyor musunuz? Dün Doğan Şen Türkiye Genel Müdürümüz Cenk Sönere yönetimimize neden teşekkür ettim? İşte bunun için. Bu haberleri size başka bir yerde göstermiyorlar efendim. Maalesef. Biz İsmail Küçüköy ile Çalar Saat ailesi olarak işte bu sorumlulukla hareket etmeye çalışıyoruz. Ve bir de ekmek sizin ekmeğiniz. Ama önce gazeteci Enver şimdi kitabı Nurbanu Kaplan yazmış ve göndermiş ve ekmekle ilgili bir haber hazırladık. Onu da sizlere sunmak istiyorum. Profesör Doktor Mustafa Öztürk, şehirleri ve su havzalarını ağaçlandırmadığınız, betonlaşmaya dur demediğiniz, vahşi tarımsal sulamaya son vermediğiniz, su yoğun sanayileşmeyi devam ettirdiğiniz, içme suyunda kayıp kaçakları önlemediğiniz sürece, yani siz bunları yapmazsanız kuraklığın etkisi. Şiddetli olur diyor. Bir de bizim takip ettiğimiz mesele. Hani çok severim ben. Kütahya Simavda'da. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kahvelere girdiğiniz zaman, lokantalara girdiğiniz zaman ekmek teknesi derler efendim. Bir de ekmek kavgası derler.
20: Ne kadardır bekliyorsunuz?
0: Y-
3: Yarım saati geçti, bir saat oldu. Kaç tane ekmek aldınız? Sekiz tane. Mecbur belediye ekmeği alıyoruz. Diğer ekmekler 2 lira. Biz hanımlar yani kuruşun bile
22: hesabını yapıyoruz. Kalabalığız da yetmiyor yani. Mecbur bekliyorsun sırada.
8: Nereden
20: geldiniz? Ben
22: küçük köyden geldim.
2: Orada
20: yok muydu?
22: Bayağı
2: mesafesi var ekmek almanın yeri.
20: Halk ekmek büfelerinin önündeki kuyruklar uzayıp gidiyor çünkü fırında iki, belediyenin büfesinde bir lira ekmek. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde 142 tane daha büfe açılsın talebi AK Partili ve MHP'li üyeler tarafından reddedildi. Ekrem İmamoğlu ise kararlıyız dedi.
13: Bu büfeler gerekli mi, lazım mı? Görüşmeler yapıldım, ihtiyaç analizleri yapıldım bize bildirin. Şimdi bize bildirecekler. Bildirdikten sonra biz karar vereceğiz.
14: <gülüyor>
10: gereğini yapacağız. Her soruna çözüm bulduğumuz gibi buna da bulacağız.
20: Evet. Haber Türkiye konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu ihtiyaç analizi yapılmasını istedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göre ise büfelerin önündeki kuyruklar ihtiyacı gösteriyor. Bazen bir saat, yarım saat bekliyoruz yani.
11: Ucuz olduğu için buradan alıyoruz.
20: Kaç tane ekmek aldınız? 3.
11: Normalde 5 tane alıyorum. Ya bu da ayda 150 yapar. Fırından aldığın zaman 300 yapar.
20: %50 fark ediyor yani. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir halk ekmek büfesinin önündeyiz. Saatlerimiz 3'ü gösteriyor. Kuyruk gördüğünüz gibi bu şekilde başlıyor. Metrelerce uzuyor, dönüyor ve aşağıya kadar
11: gidiyor bu kuyruk. Bu gördüğünüz en az. En azı bu.
20: Ne kadar bekliyorsunuz?
11: Yani 20-25 dakika bekliyoruz. Evet. Zaman geliyor yarım saati buluyor. Dışarıdan alsam 10 lira buradan alıyorum 5 lira.
20: Gazi Osman Paşa'daki ekmek kuyruğunu görüntülememizin üzerinden bir saat geçti. Bu kez de İstanbul'un başka bir noktasında Koca Mustafa Paşa'dayız. Buradaki görüntü de aynı. Halk Ekmek Büfesi'nin önünde uzayan bir kuyruk
18: var. Ama erkenden bitiyor çünkü şu ara halk çok izdiham ediyor. Biz de istiyoruz ki daha çok büfe olsun sayısı arttırılsın ve herkes daha ulaşılabilir olsun.
20: Yakınınızda yok mu Halk Ekmek Büfesi'nin? Ne kadar yürüyorsunuz buraya?
8: Bir 15-20 dakika yürüyorum. Evet. Kendim astım koa hastasıyım.
20: Büfelerin sayısını artırmak için formül arayan İmamoğlu'na bir de valilikten geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu 2016'da yapılan bir yeşil alan ihalesinde belediyenin 2,5 milyon lira zarara uğratıldığını belirledi. Dört eski yönetici için soruşturma açılması istendi ama İstanbul Valiliği izin vermedi.
10: Bakacağız eğer Anlamlı bir gerekçe varsa ona göre düzeltip yollarız. Anlamsız ise e, valiliğe de gereken uyarı yaparız.
0: Sürcü sabah buluşmamızda şimdi de sizi Aydın'a götürmek istiyorum. Ama bu arada benim yakın arkadaşım, dostum, değerli sanatçımız Ahmet Güneştekin. 22 Aralık'ta bugün doğum günü kutluyor efem. Onunla birlikte Ahmet Güleşteki benim dostumdur. Şahsen tanımasam da çok sevip saydığım bir şair, Biran Keskin'in de doğum günü. Her iki değerli ismi de buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Karatepe'nin altında Necat Milanović imzalı bir kitap o. Halil İbrahim Altay yalnız isimli kitapla bu sabahçalar saatte. Hadi şimdi hep beraber Aydın'a gidiyoruz. Kilosu
2: neredeyse altınla yarışıyor. Toplamak için ise metrelerce tırmanmak gerekiyor. Künar yani çam fıstığı. Kilosu 500 lirayı bulan künar için işçiler 30 metre yükseklikteki ağaçlara tırmanıyor. Metrelerce yükseklikteki kozalaklar demir çubuklarla daldan dala toplanıyor. Toplanan kozalaklar kurutularak makinelerde kavruluyor ve içindeki künar çıkartılıyor. Künar'ın toplaması zahmetli. 24 bin nüfuslu Aydın'ın Koçaylı ilçesinin de geçim kaynağı. Son yıllarda fiyatı altınla yarışan ürünün %80'i ihraç ediliyor. Hem bölge hem ülke ekonomisine katkısı büyük. Yöre künar toplamaya daha çocuk yaşta başladıklarını ve o yaşlardan öğrenerek tecrübe edilmesi gerektiğini söylüyor.
0: Bu arada bir son dakika gelişmesi daha doğrusu özel bir haberi vereyim. AK Parti'nin yetkili ve önemli ismi Hamza Dağ dün beni aradı. Hani Sözcü gazetesinde vardı dün akşam ana haberimizde de bizde de vardı sabah. FETÖ'cü bir isim daha doğrusu FETÖ'nün işte okullarına mı gitmiş nerelerine gittiyse bir isim. AK Parti'nin akademisinden mezun olmuştu. Dedi ki anlattı pandemi nedeniyle dedi gözlerden kaçmış olabilir çünkü uzaktan eğitim yapıldı dedi. Ama sizin aracılığınıza şunu duyuralım dedi Hamza da. ...o kişiye ihtarname gidecek ve verdikleri sertifika iptal edilecek. Bunu da özel haber olarak sizlere aktarmış olalım efendim. Herkesin bir hikayesi vardır. İrfan Saruhan. Yine bir de imzalı Banu kırba bize yazmış, imzalamış ve göndermiş yeni çıkan albümlerini efendim. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sivas gazetesinde kalmıştım. Borç borçla kapanıyor. Ayşemine Eğiz'in manşeti... Pandemi sürecinde iş yerleri genelgeyle kapatılan esnafın başı icra ile derdi girince icraları durdurun çağrısı yapıldı diyor. Bir de Konya'ya geçelim. Bu kafa Türk taramını bitirir haberini görüyorum. Ağır girdi maliyeti altında ezilen fedakar çiftçiler bir de ithalata kurban ediliyor. Yeterli desteği görmediğini söyleyen Konyalı çiftçiler ithalatın her türlüsüne karşı çıkıyorlar diyor efendim. Şimdi sabah. Bir haber vermiştim sizlere yoğun bakımla ilgili. Haber o kadar önemliydi ki bu haber bir kere daha izlenmeyi hak ediyor.
12: Yoğun bakıma giderken ben oradan geri dönebilecek miyim diye sonra hastalarımız oluyor. Ve bu bizi çok etkiliyor. Yaşı
8: 27, 25, 20 yaşında olan insanlar bile nefes darlığı çekip
18: Ağlıyorlar gözümüzün önünde.
4: Yoğun bakım servislerinde her gün benzer konuşmalar geçiyor koronavirüs hastaları ve doktorlar arasında. Üstelik sadece risk grubundakilerde değil, yaşı genç olanlar da nefes almakta güçlük çekiyor. Hastalığı zor atlatabiliyor. Söylüyorlar
18: ki nefes alamıyorum, yanımdan gitmeyin.
4: Burası İstanbul Sancaktepe Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Koronavirüs hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım servisinden bu görüntüler.
1: Biz burada e, solunum desteğine ihtiyacı olan hastalara high flow dediğimiz yüksek akım cihazla burundan basınçlı oksijen veriyoruz. Amerikan
4: Associated Press Haber Ajansı yoğun bakım servisine girdi. Türkiye'de uygulanan koronavirüs tedavi yöntemini
1: aboneleriyle paylaştı. Hastaların daha akciğerleri derinlerine basınç yardımıyla oksijen ulaştırmaya ve bu hastaların solunum cihazına entübasyona ihtiyacını azaltmaya uğraşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki solunum cihazı ve entübasyona giden hastalarımızda ölüm oranları daha yüksek. O yüzden burada daha başarılı sonuçlar alıyoruz. Koronavirüs hastalarını entübe etmeden tedavi etmeye çalışıyor
4: doktorlar. Süreci daha hafif atlatabilmeleri, daha rahat nefes alabilmeleri için.
19: Hastalar genel genellikle... Özellikle klinikte tutmak ve klinikte tedavi edip taburcu etmek üzerine kurgulanmış bir modelimiz var. Hasta yoğun bakıma da girdiyse entübe etmemeye çalışıyoruz. Genel gözlemimiz entübe olan hastaların süreçlerinin çok zor olduğu ve geri dönmenin çok zor olduğu.
4: Yoğun bakıma getirilen hastaların en büyük şikayeti ise nefes alamamak.
14: Ben bunu getirdiler nefes alamıyordum. Allah'ınıza çok şükürler olsun ki... Bir da biz şu anda şu anda iyi.
4: Tedbirler ve kısıtlamalarla hasta sayısında düşüş yaşandığını söylüyor Başhekim Nurettin Yiğit. Ancak tedbiri bir an bile olsun elden bırakmamak gerekiyor.
19: Yasaklamaların başlaması ile birlikte ayaktan başvurularımızda çok ciddi düşüşler oldu. Tan hastalarımıza haftalık bazda %20 oranında düşüşler oldu.
0: İşte şu anda gördüklerinizde Çalar Saat'e gelen kitaplar. Onlara da teşekkür ediyorum. Ve elimde de 3 kitap var. Efendim Hamza Dağ'ın AK Partili yetkili ismin o kişiyle ilgili akademiden AK Parti akademisinden aldığı sertifikayı iptal ettiriyorlar. Bu özel haberi ben Twitter'dan da duyuracağım. Yani yayılması için önemli çünkü özel. Bizim aracılığımız duyuruluyor. Pembe mavi şiirler Emel Fettahlıoğlu yazmış. Bundan böyle 11'e kadar her sabah birlikteyiz efendim. Sevdiniz değil mi bu uygulamayı? Teoman Ekim dün diyordu ki sevdik bu uygulamayı diyordu. Umarım seversiniz beğenirsiniz. Mehmet Ali Bulut Ahirette 45 Gün isimli kitabıyla bu sabah çalar saatte efendim. Evet Hamza Dağı söyledik. Konukları söyledik. Ahmet Güneş'tekini kutladık. Vali Yerlikaya diyor ki İstanbul Valisi ikinci pik noktasını aldığımız tedbirler sayesinde geride bıraktık diyor. Yani tedbirleri sıkı uygulamaya başlayınca bir parça rahatlama başladı efendim. Bizden sonra hemen Çağla şikele bağlanacağız efendim. Ve bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yarın da sabah 8'de size günaydın diyeceğim. Sabahı sizlerle birlikte beraber karşılayacağım. 11'e kadar birlikte olacağız.